0: גיקונומי פרק 651, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את רן לוי. רן הוא כנראה הפודקאסטר המשמעותי ביותר שגדל בארץ, רשת עושים היסטוריה שהוא הקים ביחד עם שותפו דני תימור היא המשמעותית ביותר בארץ לצד הרשת, הרשת של תאגיד השידור שהיא ממומנת בכסף ציבורי, במקרה הזה זה כסף פרטי, זה, זה בעצם החברה הפרטית שלהם. עושים היסטוריה הייתה גם הפודקאסט המשמעותי הראשון בישראל כשאני ודורון הקמנו את גיקונומי, זה היה אחרי שנים שרן כבר הסתובב ועשה את עושים היסטוריה, ממש הראשון. והרבה אחרים אה, הלכו בעקבותיו, הוא באמת אחראי לפריחה הזו, או בין האחראים כמובן, לפריחה הזו של הפודקאסטים בארץ. דיברנו על הנושאים האלו, על פודקאסטים באופן כללי, על ספרי שמע לעומת ספרים רגילים, לעומת וידאו, אונלי פאנס, יוטיוב, מה שאתם לא רוצים, סיגריות, הימורים, אלכוהול, מה לא עלה פה, איך עושים כסף כיוצרי תוכן, מתי יש קווים אדומים על מה לקחת כסף, איך לוקחים את הכסף. שלל נושאים, הייתה לי שיחה מרתגת, פשוט פצצה של אורח, ואולי נצטרך לארח אותו יותר מפעם בשמונה שנים, כי זה באמת, הוא היה אחד האורחים הראשונים של גיקונומי עוד ב-2015. לכו תדעו. ולפני שנגיע לפרק הזה, שאני כל כך נהניתי להקליט, אני רוצה לספר לכם על החסות שלנו. אם אתם לוקחים משכנתה, אז המלצה אישית שלי, והנה, כמו שתשמעו בפרק, אני לא אתן המלצות אישיות על מה שלא בדקתי בעצמי. R&D משכנתאות ופיננסים, אם תחפשו משכנתאות ו-geekonomy בגוגל, אז אתם תגיעו בדיוק לדף נחיתה המדובר על שיתוף הפעולה uh, שלי עם R&D משכנתאות. החבר'ה שם מאוד מאוד רציניים, כיוון שגם אני הייתי חלק, לקחתי בעצמי חלק uh, בתהליך כזה בחיי הפרטיים, אז ידע, ידעתי גם איזה שאלות לשאול, ופסלתי המון המון יועצים אחרים שפשוט היו נראים לי חאפרים מוחלטים, והחבר'ה ב-R&D משכנתאות ממש שואל שאלות קשות ואני יכול להיות די uh, מאפן בדברים האלו, כמו שאשתי ציינה כשדי חקרתי יועצי משכנתאות אחרים, אבל פה גיליתי פשוט אנשים רציניים שממש ממש הרשימו אותי בשאל, בתשובות שהם נתנו לי ובתהליכי המחשבה שלהם ובהתאמה שלהם אליי, אז אני מרגיש מאוד בנוח לעבוד איתם ולהמליץ לכם עליהם. R&D משכנתאות וגיקונומי, אם אתם לוקחים משכנתה, אם אתם ממחזרים משכנתה, כל דבר שקשור למשכנתאות, לכו לשם, אני אשאיר לכם את הלינק, או שתחפשו בגוגל פשוט, גם תקבלו שיחת ייעוץ חינם ראשונה למאזיני הפודקאסט, ושיהיה בהצלחה. החלטה מאוד מאוד חשובה בסביבת, בסביבת ריבית שכזו. ועכשיו, גיקונומי 651, עמרן לוי, תהנו. גיקונומי פרק <Sans> 651 והבוקר יש לי את הזכות הגדולה להריח את רן לוי ה-OG של עולם הפודקאסטים הישראלית. בוקר טוב. מה העניינים?
1: נפלא. אתה חושב על זה מדי פעם? שמה שכאילו אני ה-OG כאילו. אני לא יודע. א' היו לפניי. גם דורון
0: והחבר'ה של הגראז' גיקס עשו משהו שהוא כמו פודקאסט ב-2006 2007 ובחולון שם והכל אבל זה לא היה פודקאסט.
1: במקום מסוים היה לי קצת את המזל הטוב להיות בזמן הנכון במקום הנכון. כן, כל uh... מיני שאומרים, שמישהו אומר לי, אתה יודע, קודם היה מהראשונים, אמרתי, לא, לא, לא רן לוי היה איזה חמש שנים לפני,
0: זה לא, <laughs> זה קצת כריסטופר קולומבוס, אבל 491 שנה לפני, איזה <laughs> בחור מדנמרק היה, רק שהוא באמת הקים משהו, <laughs> ולא נעלם, זה לא, Newfoundland ממש שלא.
1: <laughs> אז זה באמת כיף להיות חלק מההיסטוריה של הדבר הזה. <laughs> כן, יש, יש, יש
0: כל כך הרבה היום. היום זה, זה, יש בדיחה
1: כאילו של כולם. יש. <ש> מה, אני, אני, לא, אני לא יודע אבל עוד כמה זמן זה... כמו כל דבר, אני מניח שתבוא איזושהי טכנולוגיה או משהו, אבל הרעיונות הבסיסיים של אנשים רוצים לצרוך תוכן טוב, מעניין, דברים שהם אוהבים. זה יהיה בכל צורה, לא משנה אם ישדרו לנו את זה למוח, אתה יודע, עם צ'יפ ישירות ל- ל- לעונה הקדמית או משהו, אבל يعني, זה, זה יעבוד. זה, זה איך להעביר, אבל בסופו של דבר, בגלל שאנחנו מוגבלים בסוף
0: מכמות החושים שלנו, אז העניין, ו- ו- ואיך שהיום שלנו מתנהל, אז יש משהו
1: נכון. בפודקאסטים שהוא מאוד uh, מוצלח כמדיום, בניגוד נגיד לווידאו. ממש, ל- יותר ל- מוצלח מס, מספרים אפילו, הרי אני במקור התחלתי כסופר, כתב, כן. פרסמתי ספרים קודם לכן, היום אני הרבה יותר אוהב טקסט למרות שאני כותב עדיין אני, אני אני עדיין כל היום בכתיבה כי גם התוכניות שאני עושה הן מבוססות טקסט בסוף אבל האודיו כמדיה היא הרבה יותר עשירה היא הרבה יותר נותנת לי מרווח אה, לעשות דברים.
0: אתה יודע יש, יש מולי עכשיו אה, גרף אה, על הוצאה ב-2021 על בידור אוקיי הוצאה עולמית. 2021. 192 זה במקרה כן כאילו לא, לא ידעתי שאתה הולך לגמרי של הספרים אבל 192 מיליארד דולר וידאו גיימס. בוקס פרינט ואי-בוקס 120 מיליארד דולר.פילמד אנטרטיימנט הום אנד 99.7 וריקורדד מיוזיק 25.9 למי שלא מבין עושה את החיבור מהר מאוד. בוקס יותר גדול מפילמד אנטרטיימנט. פלוס ריקורדד מיוזיק, זה פיצץ לי את השכל. מדהים. אני לא, אני לא מבין מה, מה קורה פה, מאיפה, מה, מה נכנס לקטגוריה, ואני
1: מניח שזה ספרי לימוד גם, וכל מיני <אז> דברים כאלה, כי ספרי לימוד זה דבר לא יקר. לא, וגם ספרים כתובים, יש להם, יש לגאסי מטורף. זאת אומרת, זה עדיין דה פקטו, התשואה שבה אני חושב, רוב האנשים צורכים תוכן מעמיק, זה דרך ספרים. <correct> כן, <creepy. פודקאסטים> <zam> זה עדיין צומח, מן הסתם, גם לא يف... הוא גם לא יחליף לעולם את, ה... את הספרים, זה לא בכלל באותו המשחק אפילו. כן, תמיד אוהב להגיד ש... ורנר ווגל, ה-CTO
0: של אמזון, אז כל מה שיצא להתקל בו, בגלל יוסי ורדי וכל הדברים האלה, יצא להתקל בו, האמת, לא מעט פעמים, וכל פעם שהוא מציג את עצמו, יש לו את אותו בדיחה, וזה בחור, עכשיו, הולנדי ענק, אוקיי, בן אדם ענק, דוקטור למדעי המחשב, לא ענק אינטלקטואלי, פיזית הוא גדול מאוד, אוקיי, ואני לא בן <laughs> קטן, הוא גדול מאוד, ושתמיד הוא מציג את עצמו, <laughs> 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 התחילה מספרים נכון והם די השלימו את המעגל הזה עם אודיבול שהפכה להיות מפלצת נכון נכון אתה חושב שיש היום ספרים שנכתבים ישר לאודיבול בלי שיודעו בזה
1: אני לא יודע אבל נגיד אודיבל זה זה לסופרים אני חושב שזה מעולה זאת אומרת בטוח שגם אני די בטוח שזה לעולם לא יצליח לתפוס כמו חנות ספרים פיזית באיזשהו מקום. אבל תחשוב בסוף, בתור סופר, אתה, אתה עובד פעם אחת, אתה כותב ספר, ואז יש לך עוד מדיה שאתה יכול להשתמש בה. זה, מי שלא מבין תהשק, את רמת ההשקעה בספר, את אלפי השעות שבן אדם משקיע, רק האפשרות לקבל עוד דרך להגיע לקהלים נוספים מאותו החומר, יחסית בצורה פשוטה וקלה. אתה יודע, רק לקריין את הספר, זה לא שעושים משהו אין. הרבה מעבר.
0: ואם נחזור לעניין החושים, אז אה, האוזן די קרובה. אה, לעין הכורת מהבחינה הזו, אם אני עכשיו רוצה לקחת את זה עכשיו ונגיד עם צ'אט ג'י פי טי וכל הדברים האלה, עכשיו אפשר לעשות גרסה של וידאו, שאני אוסיף הנפשה, אנפש, נגיד עם שר הטבעות אני אעשה את זה מדהים, אני לא יכול להעביר את הספר, הבן אדם לא יישב נכון. ויראה אה, ספר, ספר מוקרה, עם ס... וידאו. יש משהו בעניין, כי אודובול אני עושה בזמן שאני עושה דברים אחרים, אני לא יושב בוהה ומאזין, זאת אומרת, אני יודע שיש אנשים, אנשים אמרתי את זה בעבר, אנשים תיקנו אותי, אמרו שלפעמים הם פשוט שוכבים במיטה ושומעים משהו, אני יודע, אבל הרוב אבל המוחלט, מאוד, הרוב המוחלט לא עושה את זה, ואז העניין הזה בין אודיו לקריאה הוא מאוד קרוב, אז סופרים אומרים לי, לא כואב להם שזה יוצא באודובול, איפה שיש עקיצה קטנה, כי הם
1: כתבו את זה, אף פעם לא ראיתי יצירת וידאו שהייתה איזושהי נגזרת של יצירה כתובה שהצליחה לשמור על ה... על, אתה יודע, ממש על ה... אותו הווייב או אותו התוכן. כמו שאודיו שומר על, על טקסט, אודיו הוא, הוא, הוא מוסיף שכבה דקה יחסית מעל טקסט. אולי, אתה יודע, האינטונציה של הקריין, אולי מדובבים דמויות קצת, אבל באיזשהו מקום כולנו, כשאנחנו קוראים ספר, אנחנו יוצרים את הדמויות האלה בראש בכל מקרה. זאת אומרת, כשאתה קורא ספר בדיוני, למשל, ויש איזה דמות, אנחנו דמיינים אותה בראש בצורה מסוימת. אז כל מה שנותנים לנו פה זה אולי עוד שכבה דקה, שעכשיו יש לה קול קצת שונה, אבל במדיה ויזואלית... זה, זה, התוספת הוויזואלית הזו ממש משפיעה על היצירה לתפיסתי. ובעודובול יש ממש הרגשה שהם
0: ממש מנסים לא להעפיל על הספר. זאת אומרת, אלא אם כן זה, זה סטיבן פריי כזה או משהו, mm-hmm. שהוא באמת, אתה יודע, לשמוע אותו זה ללקק את האצבעות, בודקאסים שלו, דברים שהוא עושה, זה כמעט תמיד עמילים, זאת אומרת זה כמעט תמיד מוגש די יבש, כדי <אח> לא להעפיל על, על הספר, בניגוד לסרטים, זאת אומרת שאתה שאת, רואה את סל הטבעות לא יעבוד אותו דבר. זה משהו אחר לגמרי. ממש. ואז יש מסביב את היוטיוב שמשלימים ואת כל הדברים האלה, וזה גם וידאו, אבל זה משהו אחר לגמרי. ואני הולך יותר ומבין שזה לא, שבסוף יש אנשים שרוצים את זה, ויש אנשים שרוצים את זה. ויש את ההבחנה של הדור החדש בטיק טוק, וזהו, לא יהיה יותר ספרים, לא יהיה יותר זה. לא, פשוט הרוב ירצו את זה, כמו שהרוב רצו מוזיקה ורדיו, והרוב רצו טלוויזיה.
1: ואיכשהו עדיין הספרים פה. פה, פשוט יש איזשהו פלח באוכלוסייה שרוצה את זה, כמו ש... אני חושב שזה גם תמיד יהיה, כי גם, אתה אם אתה מסתכל על זה ברמה הכי יבשה של, ה, של הטכנולוגיה, ספר זה ההפקה הכי פשוטה שיכולה להיות. זה כמעט ישירות מהמוח של היוצר אל המוח של, ה, של הצרכן. עם, עם השכבה, השכבה המתווכת היא מאות דקה, כולם בסך הכל סימנים שחורים על דף לבן, כאילו. בזמן שגם אודיו, גם וידאו, יש הרבה, זו שכבה מאתגרת להפיק אותה, ו, ואתה לא תעשה את זה לכל דבר. זאת אומרת, לא לכל דבר אתה רוצה לעשות גרסת אודיו. לא כל דבר שווה את זה, כאילו. אבל ספרים, זה קל. זה קל, ועכשיו,
0: עניין של הקריינות, אני, אני חושב שאנחנו שנים ספורות מפתרון.
1: אוטומטית טוב לזה, זאת אומרת אנחנו רוקדים סביב העניין גמרי. הזה, שמישהו יקריא לזה. יפתיע אותי מאוד אם שנה הבאה כבר זה לא יהיה, אני כבר לפני שנה כבר, אה, יצר איתי קשר אה, איזשהו בחור אמריקני שמקשיב לפודקאסט שלי באנגלית, הוא עובד ברפליקה AI, חברה שעושה, אה, אה, תמלול. תמ, זה לא תמלול, לבור. אלא בינה מלאכותית שלוקחת את הטקסט, לומדת את הקול שלך כקריין, ומקריאה את הטקסט בקולך, <laughs> כבר היה שנה פריצה מטורפת של סטייבל דיפיוז'ן וכל החבר'ה האלה. מצטער שאתה
0: אומר שנה שעברה כאילו זה הרבה זמן. זה
1: כאילו כן, זה, זה נשמע כאילו זה, זה היה נצח מזמן. כן. ונתתי לו, אתה יודע, יש לי אלפי שעות של אודיו ברמה גבוהה, אז אני חושב שנתתי לו כמה מאות שעות לאמן את המערכות שלו. ו... זה היה נשמע סבבה, זאת אומרת, זה עוד לא יכול להחליף אותי, אתה שומע שזה לא אותו דבר, אבל זה קרוב, קרוב.
0: אני הבאתי לגוגל, גוגל התקשרו אליהם, גוגל זה לא ה-187,000 עובדים, זה מישהו מגוגל שמייצר את המודלים של הפוך, אודיו לעברית. הוא שאלתי אם הוא יכול לקבל גישה לקרואין, אמרתי, כן, ברור, אכפת לי, תעשה מה שאתה רוצה, אם זה יעזור. יש לנו את החומר, קח. כן, הוא אמר שאצלו זה יותר טוב, כי אני קוטע אתה אתגר לבינה המלאכותית. לא, אם זה יעבוד פה, זה יעבוד עם כולם, אבל זה בסדר. אז אני זורם עם זה לגמרי.
1: זהו, אני בטוח ששנים ספורות מעכשיו לא יצטרכו אותי באמת בתור קריין. אני לא בטוח, כי בסופו
0: של דבר זה מבוסס על המציאות, ובסוף כל דבר שהוא רפליקה הולך ומתנוון. ואם אתה עושה משהו, לך יש את האפשרות משהו חדש לגמרי. מבחירה, לא מ... יכול להיות. אם אתה כן. יודע, בסוף גם AI או כל מודל יכול לעשות ולראות אם זה טוב, נעשה עוד. זאת אומרת, יש איזון חוזר. רק שחברה מסחרית לא יכולה להרשות לעצמה להתנסות יותר מדי, ואתה רואה את זה למשל עם חברות מסחריות מאוד. מארוול כאלה שנקנו mm-hmm. על ידי דיסני דיסני יודעים שמוציאים מנוסחה הנוסחה הולכת ומתנוונת כמו כל דבר בטבע יש אנטרופיה והם לא יכולים להרשות לעצמם להשתולל יותר מדי או מזה כי יש מסחור. אתה כיוצר מדי פעם כמו מוזיקאי כמו לא יודע מה כמו יוצרי סרטים עצמאיים לעשות פתאום משהו שונה לגמרי
1: נכון לעשות הניסוי הזה לראות אם זה יצליח או לא יצליח גם אם עושים את זה בקטנה אבל... בטלנק שלי בתור יוצר זה, זה, זה היכולת שלי להקליט ולערוך את עצמי בקצב מספיק גבוה כי כשזה מדובר בטקסט אני אני, אני יכול יודע, לשטוף החוצה כמויות אדירות של טקסט יחסית כן עוד פעם זה עדיין הכל יחסית אבל אם היה לי את האפשרות לא להתעסק בחלק הזה של ההפקה. לתת את האלפי שעות של אודו שכבר מוקלטות, לתת ל-AI ללמוד אותם ולעשות עבודה טובה. ואולי גם, אתה יודע, אני מדמיין לעצמי איך אני בטקסט, יכול קצת להשפיע על האינטונציה שלו גם. אולי בדגשים, אתה פרומתים. יודע, פרומתים. דברים כאלה, פרומפטים פרומתי מסוימים. שני. כן, בדיוק. לשים בסוגריים, אתה יודע, שאתה מתמלל את הספר, לשים בסוגריים, עצירה דרמטית. למשל, למשל, הוא יודע איך נשמעת עצירה דרמטית אצלי בקול שלי, כאילו. זה מאוד דואיבל, ומבחינתי ו- והנה השאלה בשלב מסוים כמות לעומת איכות אתה, יודע, אתה
0: מסתכל עכשיו הרי אנחנו רואים את זה גם בני אדם ברגע שהורדת את החסמים שכל אחד יכול
1: לכתוב מה שהוא רוצה רק לכתוב אנחנו מוצפים בתוכן. <ש> لا, <ש> אבל זה לא, אני, אני מסתכל על צ'אט GPT ואני לא מרגיש מאוים כרגע. מה שהוא מפיק זה תכנים גנריים לחלוטין. אתה יודע, דק, משהו דק, שכל כותב הכי בסיסי יכול להפיק.
0: זה, 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 זה ב- נקודה, זה, זה עניין טכני, זה כי השאלה הבאה זה באמת האם מתי הוא מחליף גם את הכתיבה. והכתיבה, הנה זו כבר שאלה אמ, של הרוח האנושית והכל בסופו של דבר מרוול מרגיש כאילו האלגוריתם כתב את זה,
1: בהרבה מקרים האלגוריתם לא כתב את זה. זה, זה, גם בני אדם יכולים לעבוד לפי שטאנץ. הם עובדים, לו... כולנו עובדים לפי pattern matching, נכון. אבל
0: יש את האקסטרה רעש הזה, שאפשר אולי גם להכניס אותו למודלים, אבל בוא נראה, זאת אומרת, זה, זה משהו
1: שהאנושות רוקדת סביבו כבר, ומדמיינת עליו okay. אותו okay. הרבה זמן, ו... למשל, במקרה שלי אני מניח שזה לא, לא תהיה שום פגיעה באיכות, אלא זה לא שאני כאילו אוריד את איכות הכתיבה בשביל להפיק יותר תוכן, אלא פשוט נטו השתחרר לי זמן. אתה יודע, אם היום אני יכול, אם היום על כל... פרק של עושים היסטוריה שאני מוציא, אני משקיע, נאמר, 20 שעות עבודה להקלטה ועריכה, כאילו, וואלה, יהיה לי פתאום את ה-20 שעות האלה. אך ורק בשביל לכתוב עוד תכנים, אז יהיה עוד תכנים שכאילו... כן, זה עוד כלי,
0: זה מישהו אמר ש... ראיתי איזה השוואה יפה, ש-chat GPT לכתיבה או למחקר, זה יהיה קצת כמו שהכלים של פוטושופ, שאתה יודע, שאי פעם היית צריך, עם הלול... אני לא יודע איך זה נקרא, פי, את
1: הקסם, אני חושב שהם קוראים לזה. magic lup או משהו כזה.
0: משהו שאם רוצה עכשיו לקחת דמות מתוך תמונה כדי לשים אותה במקום אחר, או להחליף את אתה צריך ואז הגיע פשוט הכלי שעושה את זה לבד. אז זה לא העלים את הדיזיינרים, פשוט עכשיו דיזיינרים התקרבו יותר אם זה חברה מסחרית למוצר ומביעים דעה, ופשוט הם לא צריכים לבזבז זמן נכון. על החלק הטכני. ואם אתה חוקר עכשיו לספר, אם אתה, אתה יודע... לא יודע מה מיאזקי כזה או, או כל סופר שמשהו כזה קפדן והכל אז פעם הוא היה צריך ללכת לספרייה ואז בחייו הוא היה יכול להוציא שלושה ארבעה ספרים היום בשביל לעשות מחקר מעמיק על ספר הוא יכול לעשות את זה עם האינטרנט נורא מהר ממש הכלים הטכניים נורא השתפרו מכונת כתיבה לעומת זה אני נכון. זה נורא רומנטי לחשוב ג'ק ארואק מסתובב מגילה. מגילה, היה לו מגילה, בדרכים היה באמת מגילה. וכל מה שהיה צריך לתקן כי הוא היה נורא אנטישמי ונורא לא, משום מה המוציא ממש לא אהב כל העקיצות האנטישמיות, אז אמרו לו להוציא, הוא טוב, בסדר, אני נורא רוצה שזה אז אני אוציא את
1: האנטישמיות. אבל בטח היה נורא קשה להוציא את האנטישמיות טכנית. כן, אני עוד מהדור שכתב מכונה כתיבה. בתור ילד, אני כתבתי, אני לא 12 במכונה כתיבה. אתה לא יותר מבוגר ממני בהרבה שנים אבל זה היה רק אני חושב ב 84, 5, 6 כזה, פלוס מינוס, ואני התחלתי לכתוב כבר בגיל 9-10. אז את הסיפורים הראשונים שלי, כתבתי מכונת כתיבה כזאת כמו מה. וכשרצית ל.. רצית למחוק משהו זה היה לך מין כזה פס, פס לבן כזה כמו איך קראו לחומר הנוזל הלבן הזה טיפקס כמו טיפקס כזה. רק שאתה מכניס אותו בזהירות לתוך איפה שהמנופים אה, פוגעים בדף. כן. <laughs> אז הייתה כאילו אנשים <laughs> ו... לא מעריכים את הקדמה הטכנולוגית. <laughs> אבל
0: אתה יודע זה לא רק שהם לא מעריכים הם נורא רוצים אם זה בגלל פחד אישי על מקום הפרנסה שלהם עבודה שלהם האגו שלהם או סתם רגש רומנטי. הם נורא רוצים לצייר את המשתיים. את האוטולוגיה הדתית הזאת של הולך ופוחד דור, אתה יודע, של נועה, שהטכנולוגיה, הרי אתה יודע, למה חז"ל היו כל כך חכמים? כי הם היו יותר קרובים לדור שבנה העגל, או לא יודע מה, הולך ופוחד דור, נכון? אתה יודע, אתה יכול ללכת אחורה, תמיד היה יותר טוב פעם. אדם וחווה הכי חכמים, מאיזה שלב אתם רוצים לעשות את ההולך ופוחד דור הזה? כן,
1: דרך אגב, אני הסתכלתי על שאלות ששאלו המאזינים שלך, אתה יודע, ראיתי שאתה פרסם תמיד, כמו תמיד, כאילו שלוש ארבע אנשים, שלוש ארבע אנשים שכאילו שואלים למה רן כבר לא טוב כמו שהוא היה פעם. <מח> ו, וזה נורא, וזה נורא כאילו מדליק, <מח> אני... אני... אז אתה יודע מתי הפעם הראשונה ששאלו אותי את השאלות האלה? פרק 70 של נושאים היסטוריה? כאילו, 390 ומשהו כאילו.
0: אנחנו עשינו עבודה גרועה בהתחלה, שרק מחמיאים לי, זה הרבה פחות גרוע מפעם, אמרתי, זה גם שיפור. זה הטריק, התחלת טוב מדי. אנחנו התחלנו כל כך, יש אנשים שאהבו את הבלאגן בהתחלה, שזה רק העניין בדרום מדברים, מפריעים לאורחים, אבל אתם רואים, זה כל כך לא נגיש לרוב המאוחד של האוכלוסייה, אנחנו
1: רק בגלל מגמת עלייה. את הקטע הזה של אתה יודע כל פעם שאתה מספר את העבר אתה את יודע הדג נעשה יותר גדול כשאתה דג אותו שוב ושוב ושוב הסיפורים <עד> <עד> אז אנשים תמיד. נתפס, אתה לא יכול להתחמק מזה. רואים את הובדה. זה בכל <laughs> uh, מדיה, כל יוצר, פעם הוא היה יותר טוב. זה מי ש... אתה,
0: פשוט אולי אתה, מרטין סקורס הזה, עושה פחות או יותר את אותו סרט כבר 40-50 שנה, בעיניי זה נפלא, אני רואה את האירי, ואני כאילו, <laughs> אני לא רוצה שזה ייגמר, אני אפרק את זה לשישה <laughs> חלקים, <laughs> כי <laughs> שאני לא אראה את זה שוב, זה כל נהנה, <laughs> ואנשים אחרים יגידו, מה, אה, זה לא כזה <laughs> טוב? אמרתי, כן, <זה> על המאפיונרים איטלקים, וזה אחלה, אם זה מה שאתה אוהב. אם התרגלת לקצב נורא מהיר של האבנג'רס, אני מבין למה הוא מתוסכל, למה אתם מתוסכלים. זה, הטעם השתנה.
1: נכון, וגם האלמנט של החדשנות. אתה יודע, אולי כשהיוצר בהתחלה עושה פעם ראשונה משהו, אז מאזינים כזה מתלהבים מהחדשנות, או המאזינים הצופים כל אחד במדיה. ואני בטוח שגם הביטלס בשיא הצלחתם אמרו להם, אתם לא טובים כמו שהייתם פעם,
0: נגיד, לא יודע, ביטי זה באמת ברמת הפופ הכי גבוהה שיש, אני מניח שהרוב האנשים יסכימו מהרבה בחינות. נגיד, אני רואה מישהו כמו, כמו ג'ו רוגן, שעושה את אותו פורמט שאני בחרתי לעשות, אני ודורון, והוא עושה את זה כבר המון שנים, הקהל הולך ועולה, אבל זה מה שקורה כשאתה מסתכל על אה, מספרים אבסולוטיים ולא על הבן אה, אדם הספציפי. רוב האנשים אני מניח האזינו נגיד מי שאוהב האזין הרבה לג'וב נגיד כמוני ואז בשלב מסוים מיצו כי אתה שומע את אותם סיפורים ממנו כי הוא זורק את אותם הערות כמו שאני עושה כל הזמן ושם אתה אומר אוקיי קצת נמאס לי.
1: זה בסדר גמור זה קורה וגם אני חוזר על אותם בדיחות לפעמים בלי לזכור שפשוט עשיתי את זה לפני 100 פרקים אני לא זוכר את זה סיפרתי את הבדיחה. אתה עושה את
0: זה כנראה עם והחברים עליי ש... סיפרת עליי את זה ש... כבר 100 פעם. 30 פעם, כן, בוודאי. <laughs> ו... וזה <laughs> מה שזה, אבל כשאתה בוחר מזמנך פנוי להקדיש למישהו שיוצר תוכן, אתה ממש מפתח איזשהו רגש חד-כיווני אליו. אתה ממש כועס עליו, <laughs> למה <laughs> אתה ממשיך לעשות את השטויות שאמרתי לך להפסיק איתם?
1: ואני מודה שגם עם הגיל, אתה יודע, אני כבר בן 47, כשהתחלתי לעשות היסטוריה, הייתי איזה בן 30 או משהו כזה. עם הגיל, אני מאוד מרגיש איך קל לי יותר להיכנס לתוך התלם. עוש, אני, אומרת, אם אני לא ממש מתאמץ לעשות משהו שונה, אז אני אעשה את אותו הפרק, פעם, את אותו הסגנון, את אותם השטיקים, פעם אחר פעם אחר פעם, כי זה מה שהמוח יודע, וזה ה-path of least resistance מבחינתי, כאילו, ו, ואני ממש מתאמץ במודע לעשות דברים שונים. מה הפרק האחרון שצריך שהוא שונה לגמרי בתור אחד שמאזין לכל הפרקים שלך. למשל בשנה האחרונה כל הפרקים שעושים היסטוריה אתה עושה כמויות תוכן נדירות
0: אני מאזין לכל הדברים יש לי כמה וכמה דברים שאני עושה אפילו היום מעבר לעושים היסטוריה יש פה אחרים שלכם שאני מאזין לכולם ואני מאוד ואני מאוד אוהב את זה שאני בא. איך זה נקרא? משהו עם הגרוש, חור בגרוש. כשבגרוש היה חור. כשבגרוש היה חור. מעולה, רועי גרון. רועי גרון. מדהים. פנטסטי. אני לא רוצה שהוא יעשה דברים אחרים, אני רוצה שהוא יעשה את זה. פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם. אני לא רוצה, לא בא לי ש... כאילו, גם אם יש...
1: <laughs> אבל אני מרגיש כיוצר שאני חייב לברוח מהתבנית מה שאני יוצר לעצמי, כי, כי אחרת אתה משתעמם, זאת אומרת, גם, גם אתה כיוצר רוצה לעשות דברים שמסעירים אותך. <laughs> אז למעשה בשנה האחרונה אה, החלטתי שאני אהיה חותך על סדרות. זאת אומרת, זה, זה שינוי שיכול להיתפס כאולי יחסית לא מז'ורי, כאילו, פעם הייתי עושה... פרק אחד, בעיקר פרקים שהם כל אחד הוא סטנד אלון, היום אני עושה הרבה יותר סדרות, כי זה מכריח אותי כיוצר לצאת מהתבנית של איך אתה כותב. פרק אחד שיש לו קשת עלילתית אחת, ופתאום אני צריך לעשות חמישה פרקים על נושא מסוים. מה שאומר שאני יכול לספר, אני יכול לעשות כמה קווי עלילה במקביל, מה שבפרק אחד זה נורא קשה לעשות, אני חייב לחשוב על קליף הנגרים, זה שינוי טכני לחלוטין, שמכריח אותך פתאום לצאת מהשטנץ הקבוע, ולהסתכל על היצירה הזאתי, כאילו אתה, כאילו, אתה קצת, כאילו אתה קצת חזרת אחורה בזמן. מאיפה זה הגיע? זה הגיע בעיקר מזה ש... יש השראה כלשהי, פודקאסט אחר? אתה יודע, מקורות ההשראה שלי, אני בטוח שהרבה אנשים, אותם מקורות לכולם, זאת אומרת, תוכניות כמו Hardcore History, שנחשב לקלאסיקה בעולם הפודקאסט, וגם הוא סדרות ארוכות. אתה אומר נחשב,
0: אבל אני בטוח שדן קרלין, גם בגלל שעכשיו זה לא בחינם, הפרקים ההיסטוריים... <סמו> כמו סמויה שמעו את זה מעט מאוד אנשים כמו את אה, לא יודע מה את ולווט אנדרגאונד נכון קנו מעט נכון. מאוד אנשים שאתה הרבה נשים אבל מעט... ההשפעה <יוליסיס> הסגולית
1: של 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 דברים כאלה נכון היא <אף> מאוד זאת אומרת כשיוצר שומע תוכנית כמו רדיו לב שומע תוכנית כמו רדיו למשל זה אני חושב שההשפעה של התוכנית אפילו אם היא לא תהיה זה לא פודקאסט מצליח כמו, לא יודע, רוגן למשל ההשפעה. על, ה, על, ה, על הסגנון והיצירה היא מאוד דרמטית, אנחנו כולנו כן. עושים את זה. כן, הם, הם מאוד השפיעו. כן. ד,
0: דן קרלין, אני, לא חושב, אני חושב, שהוא לא השפיע, כי כל מי שמבין קצת, מבין שכל אחד מהסדרות שלו, זה, 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 עוד, זה, ספר, זה ספר. וזה ממש. ספר ברמה הכי גבוהה שיש, שמ, שמ, שמוקרת ברמה מאוד מאוד גבוהה.
1: והוא זה... גם עושה, לוקח לו 4-5 חודשים להפיק. סדרה <אנם> זה מדהים זה כבר הרבה מעבר אני חושב שכבר שנה שנתיים לא היה
0: אם אני, אם אני לא כי בשלב מסוים הוא הוציא ספר אני חושב שגם כלכלית מתישהו נפל <אנם> לו האסימון שעבורו <אנם> במודל שלו כי הוא לא מכניס חסויות עדיף לו פשוט להוציא את זה כספר ואז הוא הוציא באמת ספר ונורא וну... הסתם רצתי לקנות כי אני רוצה להחזיר לו על כל הדברים שהוא עשה גם כן רוצה להאזין אבל כששמעתי את הספר שזה נתראה paddle- שהוא מאוד מומלץ. הוא לא שונה מהפודקאסטים, הוא פשוט, זה כמו... זה אותו השטאנץ שלו, זה הסגנון שלו. עזוב, הפודקאסט הוא ארבע שעות אצלו. הפודקאסט אצלו הוא במילי ספר, אז הסדרה על המונגולים היא 17 שעות, 17 שעות זה יותר ארוך מרוב. המוחלט של הספרים באודיבול. נכון.
1: זה ספר, הוא פשוט קרא לזה משהו אחר. נכון. במקרה שלי, הה... 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 המעבר לסדרות, חלק ממה שדחף אותי, חוץ מזה שרציתי לעשות משהו שונה, זה, אתה יודע, מ-2017 בערך, אנחנו רואים פריחה מטורפת בעולם של הפודקאסטים בישראל, צ... צמחו... צמחו לי כל כך הרבה מתחרים, שאני ברור לי לחלוטין שאני כבר לא באותה פוזיציה. אני לא יכול להמשיך לעשות את אותו דבר, ולצפות שאנשים יתחברו על זה, כאילו לא, באותה רמה, כי יש המון תכנים אחרים, יש הרבה מקומות, מקומות אחרים שאנשים יכולים לצרוך תכנים. לא היה לפני כן בעברית. נכון, נכון. כן. אז, אתה יודע, ישבתי עם עצמי, וחשבתי, אוקיי, אז מה, מה הייחודיות <coughs> שלך, מה הייחודיות שלך כיוצר היום? והגעתי למסקנה ש... שבטח אסרק שני אנשים בישראל, אני ויובל מלכי, שעושים או מסוגלים לעשות, אני חושב, סדרות עומק. אתה יודע, זה משהו שהוא מאוד נדיר בעולם הפודקאסטים. יש המון פודקאסטים טובים, אבל גם מהטובים באמת, רובם עושים פרקים שהם סטנד-אלון, כי זה, אה, 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 רמת ההשקעה שנדרשת היא כנראה היא יותר פשוטה. היא
0: גמרה, לא שם. זאת אומרת, בוא נשים את זה גם, אה, איך זה
1: נקרא, בגרוש? כשבגרו שהיה חור,
0: תבין שאני ברגע שאני מנוי למשהו אני לא אכפת לי אפילו לעשות מקרא אני פשוט רואה שיש עוד פרק, אז כשבגרו שהיה חור באמת שמעתי את כל הפרקים ממליץ בחום לפעמים הוא עושה סדרה שניים שלושה פרקים, אבל היומרה היא לא דן קרלינית.
1: נכון ההיקף הוא בדרך כלל נמוך ואני אמרתי אוקיי אז מה היתרון היחסי שלי בשוק המתחיל להיות רווי הזה, אני יודע לכתוב long form אני יודע לכתוב סיפור שמשתרע 25 אלף מילים, 30 אלף מילים. זה ספר.
0: היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו פלטפורמת לימוד השפות, או ספציפית אנגלית, קמבלי. קמבלי מחברת אתכם עם אנשים דוברי אנגלית מכל רחבי העולם שעברו את הקורס שלהם, ויעזרו לכם ל, ל, ללמוד את השפה הזאת, וזה לא משנה אם אתם עכשיו עושים את... לומדים לקורס של תופל או כל מיני מבחנים בינלאומיים כאלה או אחרים, או שאתם רק מנסים לשפר את האנגלית שלכם. אז קמבלי זה אחלה פתרון, עזר להרבה מאוד מאזינים, אני יודע גם הם כתבו לי. אם תשתמשו בקוד הקופון גיקונומי 22, גם תקבלו ניסיון ראשוני חינם כדי לראות אם בכלל החוויה מתאימה לכם או לא, ושיהיה
1: המון המון בהצלחה. ועכשיו בחזרה לפרק עמרן. זה, 25, זה, 5, 40, כן, 000, זה ספר דק,
0: זה ספר של ארבע שעות, ארבע כן? וחמש
1: שעות. ואתה יודע, וסדרה כמו הסדרה האחרונה שעשיתי, אלכסנדר הגדול, כל פרק בערך חמשת מילה, חמישה פרקים. 20, 000... הספר הראשון היה 75 פרקים. כן. זאת אומרת, אני מילים. כתבתי, <laughs> פרקים, <laughs> כן. כן. מילים. אז כאילו, וואלה, שלושה כאלה, שלוש כאלה, ואני... <laughs> לצורך העניין, אם אתם
0: רוצים, חמשת מילה זה כמו מאמר מאוד מאוד ארוך בהארץ, אני יכול להגיד לכם של אשתון. <laughs> אני הולך לכינוי בלי לחשוף אף אחד, שהוא התחיל לעבוד בארץ, הפיצוץ ביניהם היה, לפי פרסומים זרים, זה שהם לא יכולים לערוך דברים כאלה. זה לא ארוך שם. להם מדי. לא, הם, המודל לא מחזיק את זה, הם לא יודעים לעשות את זה אולי, גם אם חושבים שהם יודעים, הם לא יודעים. זה לא, המודל הוא משהו... זה כוש. לא מתאים למדיה, אני חושב. זה כן מתאים למדיה, זה לא מתאים לאנשים ולמודל הכלכלי של המדיה, או אפילו לקוראים. בסופו של דבר, הרידוד הזה למשהו קצר, זאת אומרת, ציוץ בטוויטר, הוא בהכרח... זאת אומרת, אוסקוואל, אם Okay. הייתי uh, מקצר את המכתב הזה, okay. שכקלישאה זה מגניב, וג'ק דורסי לקח את זה לקצה עם טוויטר והגבלה הקודמת של 120, שעכשיו 240 ותכף תהיה 4000 uh, תווים uh, אחרי השינוי הקרוב ש- של אילון מסק, uh, בדיוק אתמול תקנו אותי, זה לא אילון, זה אילון, uh, אבל בסופו של דבר אתה מאבד משהו, כל רידוקציה כזאתי, אתה מאבד משהו והבן אדם שהראה לי את זה יותר מכולם, והוא תכף יגיע, זה בני מוריס. שאתה קורא על מלחמת העצמאות הישראלית ועל כל מיני דברים כאלה, אז אתה יודע, כמו רוב האנשים, אני יכול ללכת לוויקיפדיה ואני יכול לקרוא מאמרים בארץ וכל מיני כאלה, ואתה מבין איזה רדוקציה מטורפת נעשתה לעומת ספר של אלף עמודים, לגמרי, על מלחמה כלשהי, או על מאורע כמו רצח הנוצרים באימפריה העותמאנית. זה, אתה עשית רדוקציה לחיי אדם, לבני אדם, לסיפור של בני אדם, ואיבדת
1: מלא גוונים. בדיוק הייתה לי שיחה מאוד מעניינת עם הבן שלי אתמול, על הנושא הזה, הוא חובב היסטוריה מטורף כאילו. איך קרה? מה הוא אומר? האמת היא אפילו יותר ממני, בא לך באמת יותר מעניין. מי ידע שמעץ תפוחים ביצע תפוח? לגמרי. אבל הוא לא קורא ספרי היסטוריה, הוא צורך את זה ביוטיוב, אתה יודע, הוא צופה בערוצים הטובים והוא לומד כמויות אדירות. ואמרתי לו, תשמע, נראה שאתה לא אוהב לקרוא ספרים, זה לא גדלת על הדבר הזה, אבל... היום שתקרא ספרים על היסטוריה, אתה תגלה כמה עומק יש מעבר למה שסרטון של עשר דקות יכול לתת. אין נרטיב. הנה משהו אחד,
0: שהדבר הראשון שנשבר, כל שאתה עושה זה שיחה כזאת עם ערבים ישראל, אם זה הקלאסי בארץ ישראל, או מדינת ישראל, תבחרו מה שאתם רוצים בין השתיים האלו, נרטיבים. ואז כשאתה קורא ספר, אתה אומר, בואנה. שום דבר לא מחזיק, שום נרטיב לא מתלבש על אה, בני מוריס כי הוא עושה מחקר כזה מעמיק וכותב את זה כמו דן קרלין כזה שמאוד מעניין אותו ה- ה- לחשוב פשוט ושניהם הם לא היסטוריונים קלאסיים, <laughs> כי האקדמיה גם מנוונת, האקדמיה גם דוחפת אותך בשביל לקבל גרנטים ואת כל הדברים האלה למקומות נורא נורא ספציפיים וכל, אתה יודע, כל ניוון כזה. הוא מוריד גוונים, <טבע> אם זה ניוון... טבעו ב... של עולם. כן, כן, אם זה ניוון בגלל המדיום, זאת אומרת, קצר יותר, אם זה ניוון בגלל מערכת תמריצים כזו או
1: אחרת, ואז <טבע> אתה יודע, יש ניוון של החברה, ואני <טבע> מסתכל על זה מהצד, וזה לפעמים משגע אותי. למרות שאתה יודע, יש משהו מדהים ביוטיוב גם, אני גם... הם פן ענק של ערוצי לי,
0: יוטיוב. זה צורת התוכן אהובה עליי כבר שנים.
1: זהו, זאת אומרת, זה נותן, נותן אתה יודע, זה מעבד מור... משהו במקום אחד, ו... והשכבה הזאת של הוידאו נ... מוסיפה גם דברים נפלאים במקום ושאתה אחר. ושאתה אישי,
0: שאתה בן אדם אחד יכול לעשות משהו בלי סט אילוצים. זה, זה די מהפכה שאנשים זה מה שנקרא קריאייטוריקונומי אני מקדיש את חיי לזה ואני מדבר על זה אני מנסה לו לרדת לקלישאות כי בסוף זה עסק מסחרי ואז אנשים שאני אעשה בחירות כאלה ואחרות יחזרו למשוך אותי אבל אני באמת מאמין בזה. קריאייטוריקונומי <אז> העובדה שאין מעליי אולפן ואני יכול לעשות מה שאני רוצה. ואני יכול להוציא את התוכן, ואנשים יכולים לשמוע אותו, אין עורך.
1: זה באמת חזק. זה משחרר בצורה פנטסטית, אבל גם זה... זה גם יוצר אתגרים, אתה יודע, הקריאייטר אקונומי, אני לא יודע אפילו אם אפשר לקרוא לזה אקונומי, כי הקריאייטורס לא מרוויחים כסף בעולם של האקונומי הזה.
0: הלונג טייל, אנחנו קוראים לזה הלונג טייל of broken dreams. כל מי שרוצה למכור כלים לקריאייטורים, יגלה שהרוב המוחלט לא מתפרנס, וזה מגיע אני אגיד אפורים אבל יש אנשים שיצבעו את זה בשחור only okay. mm-hmm. זה משהו שגם פשוט אי אפשר כל כך לעסוק בזה בגלל שזה אה, נורא בעייתי לא אנחנו לא מתעסקים בזה בשום צורה אני לא רוצה לקחת את הסיכון וגם מוסרית אני לא שם בעצמי אבל אתה מסתכל ואתה יודע את ההתפלגות של ההכנסות המשכורת החציונית שם ליוצרת הרוב זה יוצרות אבל יש גם יוצרים היא איזה
1: 140 דולר.
0: לחודש. כן, יש, יש המון דמיון. יש דימיון. כאלה שעושות 20 מיליון דולר בשנה. אבל זהו,
1: זה, 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 זה יש המון דמיון בין יוטיוב, פודקאסטים, אונלי פיינס, כל, כמעט כל, אפילו טוויטר, כל העולמות האלה, אני חושב שהדינמיקה הפנימית שלהם היא זהה. ש... מה שנקרא הוקי סטיק, שלושה אחוזים, שני אחוזים, אחד אחוז, באמת מגיעים לקהלים רחבים ומרוויחים כסף, אבל משם זה דעיכה מהירה מאוד, וה-90 אחוז הנותרים, כאילו, הם... הממוצע פעם אחרונה שבדקתי בארצות הברית הממוצע לפרק של פודקאסט בארצות הברית הוא 26 האזנות.
0: שתבין שאנחנו עשינו את זה בגלל שהפכנו את זה לחברה די משמעותית אז אנחנו עושים מסתכלים על זה הכל בצורה דתאית ועוד לפני כמה שנים היה את שגיל הכריח אותנו, אותנו להתפקס עליו שלא תסתכלו על כמות היוצרים תסתכלו על איפה נמצא איפה נמצא attention. ולפי זה אנחנו מחלקים כל פלטפורמה אז נגיד בטוויץ' איפה נמצאים 80 מה... צפיות אצל אז בזמנו ארבעת אלפים יוצרים קראנו לזה ה-4K היום זה שבעת אלפים ומשהו וזה שמונים אחוז מתוך בטח תח... מאות תצ... לא, זאת... אלפי מיליונים מיליון, כן. זה שמונים אחוז מהמיניץ ויוד אבסולוטית ואז עוד תשע uh, אחוז מהיוצרים תשע עשרה אחוז מהטנשן הולך לעוד שמונים אלף ואז הלונג <laughs> טייל הוא מיליונים. מתחלקים באחוז אחוז 19 אחוז 80 אחוז ואתה לא רואה את זה בכלכלה אנושית כמעט בכל דבר אפשרי אלא אם כן זה מאוד מכוון מלמעלה אם זה לא מתוקן מלמעלה באיזושהי צורה אגרסיבית לא ניכנס לפרטים ואז אתה את זה ביוטיוב ביוטי, אנחנו טיפה יותר בגלל שהפלטפורמה היא הכי גדולה אז אנחנו מחלקים את זה אחרת ואיפה זה לא ככה. בטיק טוק ברגע שמגיע משהו אחר לגמרי הוא לא מערבי זה לא צורת מחשבה מערבית ליברלית
1: יש שם מישהו שמכריע מאחורי הקלעים נכון. יש שם אלגוריתם אני, שמכריע. אני חושב שההבדל שה... המהותי זה שבפודקאסטים יוטיוב סטרימינג אתה יודע כל הפלטפורמות האלה <laughs> זה לא הסאבסקריפשים כל כך כמו שזה האלמנט של הבחירה של המאזין. זה סאבסקריפשים זה הצופה. בחירה אני בוחר למישהו ואז אני טוב להגיד, נכון. בטוב או ברע נכון. בטיק טוק יש אלגוריתם ש... ששולח בוחר בשבילך, פעם שהוא בוחר בשבילך, אז זה כבר לא אותה המכניקה. זה ממש, החוקים שעושים במכניקה משתנים. שלטון ריכוזי משלנים. סיני. ממש. עכשיו, אם זה טוב או לא טוב, אין פה טוב או לא טוב, אני חושב שזה פשוט שני צורות אחרות לעשות את הכלכלה הזאת. אתה יכול לבדוק, אבל, שאתה, אבל, מה יותר פופולרי. אבל, אבל מה מיוחד? המודל של טיקטוק יכול לעבוד רק כשזה פלטפורמה ריכוזית. בזמן שפודקאסטים, ואולי במידה מסוימת יוטיוב, שוב, יש לך בחירה ב- 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 ביוטיוב זמן שטיק טוק אין לך בחירה. אלגוריתם יוטיוב כן הוא, חשוב הוא מאוד. הוא מקדם לך, אבל חשוב, כן. אתה עדיין בוחר. זאת אומרת זה לא כמו שטיק טוק, הנה העברת, זה מה שאתה מקבל. אתה
0: יכול עזוב, להעביר עוד פעם. עזוב בוחר, אני נקשר ליוצר. אני גיג של גיאופוליטיקה ומתמטיקה ו- וכאלה, או פיזיקה, אז נכון. יש את סבינה שמסבירה לי פיזיקה, ויש את כספי אנריפוק.
1: בגלל זה דרך אגב בגלל אני, בגלל אני לא אתה יכול לעשות תכנים נפלאים, אבל הפלטפורמה הזאת לא מאפשרת כל כך בקלות את ההיקשרות כמו שתיארת אותה בין הצרכן ליוצר. כי הוא פשוט, אני יכול לעקוב אחרי מישהו, אבל אני עדיין, אם אני לא אלך ואני אכנס לתוך הפרופיל שלו, אני עדיין לא אראה את התכנים שלו, וזה לא, אני, אני יכול להצליח, אני, אני שומע על אנשים גם שמצליחים כאילו ומקבלים מאות אלפי צפיות. אבל לא יוצא להם מזה שום דבר מבחינת כמות האנשים שמכירים אותם, שעוקבים אחריהם, שמעריכים את דעותיהם. הם פשוט הפכו להיות יחידת בידור קטנה, אולי טיפה יותר גדולה מיחידות הבידור האחרות, אבל הם הפכו ליחידת לי בידור. אני לא רוצה להיות יחידת בידור, אני רוצה להיות יוצר. כן. זה, זה שונה.
0: גם הם יוצרים, אבל... הם עדיין יותר בורג במכונה ושוב כן. זה, תסתכלו כאילו מי יצר את זה אני לא אומר קנוניה אפילו אני אומר, בסוף יש אופי. גם יוטיוב נורא לא רוצים להתעסק עם היוצר הקטן הם שונאים את זה זה לא ב-DNA שלהם מישהו שואל אותי למה שלא יעשו מה ש... כי זה לא כי זה לא ב שלהם הם, לא רוצ... הם אוהבים את הלונג הם אוהבים אלגוריתמיקה הם לא אוהבים יחס אישי אבל ביוטיוב נוצרו כוכבים המיסטר ביסטים שלנו רק. דואג למיסטר ביסט, שיהיה מבסוט, לג'ימי, ו, וככה זה. בטיקטוק יש אפס כאלה. בטיקטוק אין אף אחד שגדול מהפלטפורמה ולא נכון. יהיה אף פעם מישהו שגדול או חזק מהפלטפורמה. נכון, זה, זה, וזה זה אני
1: אומר, אני לא חושב שיוצרים צריכים ללכת לפלטפורמות כאלה, כי אתה יכול להשקיע המון המון מאמץ ולא לא להרוויח את הפירות מהעבודה הקשה הזאת. מצד
0: שני, אם את עכשיו ממש טובה בעריכת וידאו, ויש לך כישרון לשורט פורם, אין משהו יותר
1: טוב. מטיק טוק מבחן, זאת אומרת, כן אבל אם לא יכירו בך בסוף כיוצרת מוכשרת, אם השם שלך, המוניטין שלך לא יגדל מזה,
0: יש טיק יש טיק
1: כאילו בשביל שיכנס לטיק טוק פרסומות וכסף לחשבון פאנק שלהם. אז אלף כל גם להם
0: נורא קשה, זאת אומרת אחד האתגרים המדהימים של טיק טוק זה שנורא קשה למנטז את הסיפור הזה, זאת אומרת מפרסמים נורא קשה להם, לטיק נורא קשה, זה גדל, אבל אם תראו ביחס להשוות בין אינסטגרם תמיד משווים בין אינסטגרם לפלטפורמת הפורומים הכי גדולה בעולם. רדיט? רדיט סליחה, רדיט. Mm-hmm. רדיט לא ממונטזת בעליל, זאת אומרת ביחס לפוטנציאל שלה. כמו שוויקיפדיה לא ממונטזת נכון. בעליל ביחס לפוטנציאל שלה. אז וויקיפדיה זה בכוונה, זה עמותה, רדיט זה לא עמותה. נכון, חברה <סח> מסחרית. כן, פשוט נורא קשה למנטז את זה, וטיקטוק גם נורא נורא קשה. למנ... לעשות איזה מונטיזציה כי האלגוריתם לא סופר אף אחד. זאת אומרת יש, הדבר המדהים הוא שאם הייתה, איך זה התחיל? טלוויזיה. אם... בטלוויזיה אם אתה שם אה, מספיק כסף אתה ידעת שאיקס אנשים יראו אותך. סופרבול אוקיי? ואז הגיעה אה, טלוויזיה מסחרית אה, אתה יודע גם עבד בסדר יש הרבה ערוצים אבל אתה יודע טבלאות רייטינג נילסן ידה 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 ואז הגיעו אה, פייסבוק ויוטיוב וידעת שתכניס כסף אתה יודע כמה את פר היצירה הטכנולוגית, פרנסו מלא אנשים, חברה מירושלים יכולה למכור לכל העולם כלי תוכנה, מגניב לאללה, תודה פייסבוק. ואז מגיע סנאפצ'ט ושוברת את זה בפעם הראשונה. שם, אם תשקיע המון כסף ולא אוהבים את זה, זה מאוד משפיע. ואז תצטרך להשקיע אין סוף כסף כדי שהרבה אנשים יראו את זה, אבל זה אפשרי. ואז מגיע טיק טוק ואומרים, אם לא רוצים לראות את הפרסומת שלך, לא יראו את הפרסומת שלך. אתה יכול להשקיע 4 מיליון דולר, תביא את זכר לג'ואנסן, פישלת, לא, יעזוב, לא יראו את זה, לא אומר לך יתקנברט, לא יקנברט, ימיר, לא ימיר, לא יראו את זה. ואז יש שוקת שבורה למפרסמים שצריכים לשבור את הראש ולראות מה
1: לכל הרוחות הם עושים הדבר הזה, ששואב עוד ועוד מעצומת לב. Uh, אני חושב שאתה יודע כשאני מסתכל על העתיד קדימה אני חושב שהמודל הכי, uh, הכי אולי נכון לעולמות האלה זה uh, באופן אולי קצת אירוני חזרה לעבר בהקשר של. Uh, 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 אתם יודעים, פטרונים באומנות, זה היה מאוד מאוד חזק. מדיצ'יז. בדיוק, מדיצ'יז וכאלה. אני רואה את זה למשל עם הפודקאסט שלנו שאנחנו עושים בארצות הברית, מלישאס לייף. מהפודקאסטים הפופולריים, מי שלא מכיר. הוא מאוד פופולרי בארצות הברית. ברמה בינלאומית, כן? ממש, כאילו, הגענו איך... 11 באייטיונס טכנולוגיה בארצות הברית שזה מבחינתי אישית הישג יותר גדול מעושים היסטוריה אפילו. מה זה מבחינתך אישית? זה ממש. זה אבסולוטית הישג יותר גדול.
0: זאת אומרת מעבר להשראה להרבה אנשים בארץ, לא יודע, לי ולאחרים
1: בארץ. אבל המודל שם הוא באמת פטרונאז' זאת אומרת יש לנו את החברה המממנת סייבריזן שהיא פחות או יותר אומרת. הנה התקציב שלכם, אנחנו לא נתערב לכם בשום צורה בתכנים, תעשו מה שאתם חושבים שצריך לעשות. ו- וזה עבד כל כך טוב להם, שזה הפך להיות דה פקטו הנדבך המרכזי של השיווק שלהם. המרקטינג צ'אנל שלהם, כן, הם יצרו מרקטינג צ'אנל משלהם. כן. אז אני חושב שהמון חברות אולי שכרגע מתעסקות בואו נפרסם, אתה יודע, פרסמת של 30 שניות בסרטון, או בפודקאסט, או בטיק טוק. יותר יהיה נכון להם לזהות את היוצרים שמתאימים ב-DNA שלהם לחברה, ולא להפריע ליוצרים האלה, כמו שהמדיצ'יז לא הפריעו למקלנג'לוס של העולם, והרווח לחברה הזאת יהיה הרבה יותר דרמטי, אולי לא ב-hard sale, אתה יודע, זה לא ל-hard sale, זה מיתוג תדמיתי. זה לא פרפורמנס, זה ברנד אווירנס. בדיוק, אז ה- 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 הצימוד הזה בין היוצר הגדול, אתה יודע, כמו שאנחנו מדברים על המדיצ'יז, הרבה בגלל... כל היוצרים הגדולים האלה שהם מימנו אותם לאורך השנים.
0: כן, אף אחד לא מעניין ממעמדית שעשו את הכסף, מעניין האומנות שהם יעזרו ליצור.
1: ממש, אני חושב שזה, אתה יודע, זה וה, והשלטון שלהם, זה מה ש... בגלל זה אנחנו זוכרים את השם הזה אחרי מאות שנים. זה מה שחברות צריכות, זה הכיוון שחברות חכמות צריכות ללכת אליו. לא
0: רק חכמות, הוא גם מה... הרבה יותר
1: זול דרך אגב, אתה יודע, אני חושב yeah. לחברה. זה, 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 זה ממש הרבה יותר cost effective, עם כל לבזבז המון המון כסף על פרסומות ברשתות חברתיות והכל וזה. תמצא את היוצר המוצלח, הרעב, זרוק לו פירורים. החבר'ה האלה הם בדרך כלל לא צריכים המון כסף, רובם בהתחלה גם לא באו לעשות כסף, אבל הם צריכים את הכסף בשביל לממן את הציוד שלהם, בשביל, בשביל לעשות את הדברים הבסיסיים האלה. לעשות את זה בצורה רצינית, כדי שבסוף אם אתה לא מקבל כסף
0: על מה שאתה עושה, אם זה לא נהיה מסחרי, יש ממש שחיקה, ואז אם טעמת קצת כסף, נורא קשה לחזור אחורה. זאת אומרת, אם זה נטו חובבני... הכל טוב, נכון, ברגע שעירבת קצת כסף אפילו קצת
1: זהו. זה אה. הרבה פעמים זה כן זה one way stream אתה הולך לכיוון המסחרי נגמר קשה מאוד לחזור חזרה אחורה כן. אבל זה שמישהו מסחרי או ממומן באיזושהי צורה לא אומר כלום על, על אתה יודע האם התוכן שלו חייב להיות גם צבוע בצבעי מסחרים טוב תעשה חברה כזאת <ש> ש... אם היא דווקא. אתה יודע, תסיר את הידיים מהתוכן. כל מקום, אנחנו עושים המון פודקאסטים לחברות מסחריות, כל מקום שהחברה רצתה להיות מעורבת גם בתוכן, הפודקאסט לא הצליח, כל מקום שהחברה אמרה, אנחנו רק רוצים להיות שם בפרונט ברמת המיתוג, או יש כל מיני דרכים אחרות להכניס את המיתוג של החברה בפנים, כמו להביא מרואיינים מהחברה ודברים כאלה, אבל... שהתוכן יהיה רק בשליטתו ש... של היוצר, <twich sil> <Jellycock> הם הרוויחו בענק, וזה היה להם הרבה יותר זול, והרווח וה... שה... התדמיתי שהם הרוויחו, היה לא פרופורציונלי לכמות הכסף. אני יודע כמה סאבר איזן משלמים לנו על מליש סלייף, ואני מבטיח שכאילו הם היו יכולים להוציא פי מאה. אני לא חושב שאני מגזים, שני סדרי גודל, מעל זה, אתה יודע, שיווק בדרכים המקובלות. וזה לא היה מביא להם אפילו חלק מהאהבת הקהל והגודוויל של הקהילה שיש להם היום. בוודאי, זה העניין של כן.
0: uh, strings attached, אם ה-strings ידוע, או אפי, אתה יודע מה, עזוב, עזוב ידוע, לא ידוע, אם התוכן אותנטי או לא אותנטי. זה, זה בסוף ממש. השורה התחתונה, אם התוכן כן. אותנטי או לא אותנטי. וכשהוא לא, אתה מסתבך ממש. אתה יכול ממש להסתבך מ-FTXים uh, למיניהם, שמישהו... Uh, ועכשיו אנשים, בצרות, כי הנה סם בנקמן פרי בדיוק נכנס, כאילו נעצר בפעם הראשונה בבאמאס אתמול. אני מסתכל על ג'יזל וטום בריידי ועל קווין ולירי וכל החבר'ה האלה, הם יצטרכו להחזיר את הכסף שהם קיבלו. אני חושב שזה די ברור עכשיו לכולם. יוצרי תוכן ש... נכון, הקשרים חייבים להיות
1: נכונים בשביל שזה יעבוד, בדיוק, לשני הצדדים. לא קל דרך אגב לארגונים. שוב, אני מכיר את זה בצורה מאוד אינטימית, כי אנחנו עובדים המון ארגונים. לארגון נורא נורא קשה לשחרר, להגיד ליוצר, אנחנו לא נתערב לך בתכנים. תעשה כן. מה שאתה רוצה אבל הנה הקווי המסגרת הכללית. כן
0: עשיתי נגיד פרק עם, עם גור שט מקייטו נטוורקס, ואמרתי זה פרק רגיל, כאילו יהיה פה שיתוף פעולה מסחרי, <אח> אני אחרי זה אוסיף את החסויות, מה שאנחנו סוגרים, וזה פרק רגיל. זאת אומרת אם אתם מקבלים שזה פרק רגיל, הכל, טוב אפשר לעשות איזשהו שיתוף פעולה מסחרי, ואני גם אגיד שיתוף פעולה מסחרי, זאת אומרת הנה בחסות בלה, 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 בלה או שלא, אבל נכון. לאחר מכן, רגיל, אם יש שאלה עכשיו שאני יודע, לא יודע מה, פתאום קפצתי כי ככה הראש שלי עובד, זה רעש והפרקים האלה הם לא ערוכים, ובא לי עכשיו לשאול, יש... אני לא הולך לעצור את עצמי על כלום. אז הייתה חברה אחרת שהציעה לי דבר כזה, ואז פתאום אמרתי, רגע, אני יודע אבל משהו על החברה הזאת, אני יודע אותו, והוא בעייתי, אני לא יכול לא לדעת אותו. אתם תעשו את זה? אני אעלה את השאלה הזאתי והם אמרו mm-hmm. אה לא אנחנו לא רוצים את השאלה הזאת אה, אמרתי אז אין פרק אז אין פרק זה yeah. לא הדייג'וב שלי אני לא מוכ... אני לא יעשה את זה ואז התקשר אלי האיש פי.אר והתחיל להגיד לי אתה טועה, אמרתי לא לא טועה הכל בסדר. אני לא חושב שאתם מבינים את חוקי הפורמט, <laughs> הפורמט. <laughs> ניסיתי <laughs> להסביר <laughs> אני, <laughs> אני <laughs> לא חושב שאתם <laughs> הבנתם.
1: <laughs> 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 אין חטא יותר גדול בעולם של 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 קונטנט און דימנד כמו שאנחנו עושים בפודקאסטים ביוטיוב הכל מאשר לפגוע באמון של הקהל. כן, כי... לא אנשים מכירים אותי הם יודעים שכל מה שקופץ לראש אני עולה מעלה. זה לא רק שמכירים אותך אלא התפיסה הבסיסית שלנו כצרכנים לסוגי המדיות הספציפיות האלה. הם שכל דבר שמשודר הוא בשליטתך המלאה. זאת אומרת, אתה יודע, כשאני מסתכל אה, על, אתה יודע, דוגמה אקראית יונית לוי בחדשות ערוץ 12 לצורך העניין, אני באיזשהו מקום יודע שהיא חלק ממערכת. היא אומנם זאתי שמדברת איתי, אבל היא קוראת מטלפרומפטר, שהעורך כתב חלק, <חלק>, חלק, <חלק> מהדברים, הבמאי מה אומר לה באוזנייה מה לעשות, ואולי המנהל של התחנה או משהו כזה משפיעים עליה. <חלק> בזמן שאתה יודע בעולם האמיתי יכול להיות שפודקאסט ברשת עושים היסטוריה אולי אתה יודע אולי אני כעורך כן יכול אולי להגיד אני אף פעם לא אומר אבל נגיד אני יכול להגיד 1,2,3 תעשה ואולי גם היוצר יעשה את זה אבל התפיסה של המאזינים תהיה שאם הוא אומר משהו זה מגיע ממנו נטו כי, כי זה... ולרה, הוא ישפט כן זאת אומרת התפיסה היא שבעולמות האלה אין. אין אין הבדל בין היוצר לבין התוכנית, אחד הם, וזה לא קורה בעולמות האחרים של מדיה יותר לא, סנטרה.
0: לפעמים זה קורה אם אתה מאוד נאיבי, שאנשים מאשימים את יונית לוי בככה <אז> או ככה, <כך>, ואני <אבל אז> אומר... זה
1: בדיוק, הנאיבי. <אז> עכשיו, <אז> זה לא תמיד נכון בפודקאסטים, אבל זה כמעט תמיד נכון, וזה בטוח התפיסה, ולכן, ש... כשהמאזינים מגלים ש... עבדת עליהם באיזושהי צורה אמרת תוכן ממומן שהוא לא תוכן לא אמרת ש... כאילו השמעת איזה פרסומת שלא אמרת שהיא פרסומת או דברים המלצת כאלה המלצת על משהו המלצת שקיבלת על משהו שבלי להגיד שאתה את הגילוי הנאות הזה כן. הפגיעה היא הרבה 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 יותר חמורה כן. נגיד, נגיד יש תוכן ממומן ב- בעיתונים ובוויינט וכל מיני דברים כאלה ואנשים מקבלים את זה זאת אומרת אנחנו לא אוהבים את זה ומקבלים את זה. תוכן ממומן הכוונה מוסתר פרסומת סמויה כזאת רואים כן. את זה בהמון תוכניות טלוויזיה וכדומה זה לא יעבוד בכל פודקאסט או סרטון יוטיוב שיעשה דבר כזה. כן. די הרס לעצמו את הקריירה לפי ב- דעתי. בוא ב- 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 גם תחשוב על מה, מה בסוף מה זה אומר שאתה
0: אם עכשיו אני אה, מחזיק סכין בפתחומי בישול והמצלמה מתמקדת על הסכין כן. יש פה איזה שהוא מאוד מאוד חזק שאם אני לא מאוד נאיבי. אני לא הולך להאמין לך, עכשיו זה כן יעבוד כי יש מסות, יש מספרים ברור, אני לא כזה גם נאיבי בעצמי. השם
1: יתפוס, אוקיי. חוזרים על השם.
0: כן, כי יש לך גם יותר כוח ובסוף הבן אדם יכול להתחלף ובסדר, הכל בסדר. אבל אם אתה
1: תמליץ על הסכין הזאת בתוכנית שלך, אנשים יגידו, אני באמת אוהב
0: את זה. בלי שאני אגיד, לא
1: יודע מה, אני מפרסם עכשיו את קמברלינג, זעם להגיד במרכאות זה לא באמת זעם בקטע okay. רגשי אבל האכזבה הפגיעה באמון תהיה הרבה יותר קשה מאשר תוכנית הבישול הזה.
0: Okay, אני מנסה למצוא תמיד הלימה בין הדברים האלה לא יודע מה אני מפרסם חברה בשם 2 יושב על כיסא שלהם. זאת אומרת הלכתי mm-hmm. לשם קניתי כיסא שלהם ואני יושבת, okay. אני יושב. אם הכיסא היה לא נוח אם הכיסאות אם החוויה שלי הייתה לא טובה. אני נורא קשה להגיד פעם אחרי פעם שאני אני נתקל
1: בדילמות האלה כל והיו מקרים שבהם אני או דחיתי פרסומות כי ידעתי שאני הולך לשקר, פשוט דחיתי פרסומות שאתה יודע, הייתי צריך לבוא ל"יש מכירות", קרה לי, אמרתי לו, תשמע, יפה שסגרת חוזה, זה לא יקרה, בהם. לא כן. יקרה, או... שאני אמרתי אוקיי אני מוכן לעשות את הפרסומת הזאת אבל אני הולך לשאול שאלות קשות. כן. בפרסומת עצמו אם הם לא מוכנים שאני שאלות קשות. אתה יודע, יכול להיות שכאילו זה מוצר שאני לא מאמין בו באופן אישי אז אני לא אגיד אני אוהב את המוצר הזה. אבל, אבל אני מראיין מישהו שהוא זה המוצר שלו. אם יש משהו שם שאני צריך לשאול. ואני אהיה איזה אפילו בחדר, זה לא יקרה.
0: זה מה שאמרתי גם שם. היו מפרסמים
1: שאמרו אנחנו לא מוכנים לזה, והיו כאלה אמיצים שאמרו לי כן, שאל את השאלות הקשות. שאל את השאלות הקשות. ואתה יודע מה? הייתי מרוצה. הייתי מוכן לעשות את זה. אפילו שאני לא מאמין במוצר שלהם. יש לי עכשיו איזה פרק שאתה יודע, שאינטל שילמו לי
0: כדי שאני אעשה איתם איזה פרק כזה עם החבר'ה שלהם. ושוב זה הסכם רגיל אתם יודעים שזה פרק רגיל, אבל אנחנו רוצים חלק מאיזשהו מסע שיווק, נדמה מתישהו בינואר מי שמתעניין התעניין כי אתה יודע אתה מנס חשמל יש דברים שמעניינים אותך כמו שאני למדתי הדברים האלה זה דברים שמעניינים אותי אני כבר 15 שנה לא בדברים האלה. הולך לפה מלא שאלות כמו שמנכ״ל אינטל ישראל אז שם זה לא היה חלק מאיזשהו חלק מסחרי. אבל אם יש משהו שמעניין, לא אכפת לי אם זה שיום אחד אני אעשה איתם עסקים. זאת אומרת, אם משהו עכשיו, כי אינטל עכשיו חוטפים בראש מ- מכל כיוון אפשרי פחות או יותר, אני לא הולך להגביל את עצמי, אתם רוצים לקחו את הכסף בחזרה, אין פה, <laughs> אין, שום, אין שום, זה פשוט מספיק מעניין אותי כדי שאני אסכים לעשות את זה. המקום שבוא נגיד לי זה זה נגיד הימורים. שלי אין בעיה מאוד גדולה עם הימורי ספורט אני אוהב את זה מצד שני אני יודע שיש להרבה אנשים בעיית הימורים נכון ו... זה דילמה ושהם הציעו את זה לציון שלוש אז החלטנו כקבוצה שלא למרות שאו גם, גם לדסקל ב... בכל יום כי הוא מאוד נגד זה וגם החברה של ציון <coughs> אני אישית אני לא בטוח אם הייתי מסרב אם זה היה רק אני אולי הייתי עושה את כל הדיסקליימרים כי יש לי אנשים שאני מכיר בחיים שנפגעו מזה מאוד. מצד שני אני גם מאוד ליברלי זה בחסות המדינה, אני לא יודע, זה לא כזה, והם מפרסמים במלא כסף. זה דילמות קשות נורא. הווינים מפרסמים במלא כסף, במלא, מלא, 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 מלא כסף, והחלטנו שלא, אבל אני אומר, זה לא בהכרח על
1: דעת עצמי. לי הייתה את הדילמה הזאת עם סיגריות, פנתה דילמה יוצרנית סיגריות אה, אי סיגרץ? אני לא רוצה להגיד איזה בדיוק, אבל אחת כזאת שהיא ותיקה מאוד, ויש לה מוניטין איום ונורא. למי מהם יש אחת יותר ספציפית, okay. וואל, עכשיו אני, אני באופן אישי אין לי שום בעיה עם סיגריות. אתה uh, יודע, יש אנשים שזה נורא מפריע להם עישונים וכאלה, ואני גדלתי בבית של אבא מעשן, כן, אין לי בעיה עם סיגריות. מבחינתי, כיף סיגריות, וגם אין לי בעיה מוסרית לפרסם, זאת אומרת, ברמה <coughs> ה... זאת אומרת, זה לא שאני מרגיש שכאילו אם אני מפרסם סיגריות אז אני עושה רע לעולם, אבל לעבוד עם חברה כזאת ועם מוניטין כזה בעייתי, זה באמת, זה הייתה דילמה, היינו צריכים ממש להחליט לוותר על המון המון כסף. כי בסוף יש גם את העניין,
0: כן, יש הרבה דברים שאני מאמין בהם, אני לא אגיד אותם או אעשה אותם, כי יש בסוף דעת הקהל. אפילו סיגר, שאני לא יודע מה דעתי, אני חושב שאני הייתי עושה נגד רק בגלל שאני לא רוצה לקושר כרגע לתעשיית הסיגר. כן, כן,
1: לא רציתי להיות מקושר לחברה הזאת, לשם שלה, לזה. למרות ששוב, אין לי בעיה עם עישון, זאת אומרת, לא למצוא אותו תחביב לא בריא, גם אני יש לי תחביבים לא בריאים, אז הנה התפריט, תח... אין בזה רע, זה כאילו, <תקוד> לא יודע, זה נגיד נושא שאני, ברמה אישית, עישון <תקוד> כמובן, עישון, עישון משני, אוקיי, בסדר, <תקוד> לא, לא, אבל לא אל זה... תעשן ליד אחרים, זה כמובן <תקוד> כאילו, הפרסום נגיד,
0: לא יודע <תקוד> הנה עכשיו ניו זילנד הוציאה חוק שהם לא, זה פטרנליסטי מוחלט, ילדים לא ישנו יותר מניו זילנד אף פעם, זאת אומרת ילדים שנולדים עכשיו מניו זילנד, יהיה לא חוקי להם, לעשן סיגריות יותר, בחיים,
1: זה לא רק זה גם לא יעבוד בחיים, מה, זה כמו הפרוביבישן של האלכוהול. מדהים אותי כמה שאנשים חוזרים על טעויות העבר לפעמים.
0: מצד שני סיגריות, מהרגע שיש את המאבק הציבורי
1: נגד סיגריות, האישור באמת ירד. נכון, ככה אתה יכול לפתור את הבעיה באמצעות חינוך. אומר אנשים, תשמעו זה מסוכן. אז, אני לא יודע, כי אבא שלי מעשן המון שנים, תראו שזה מסוכן, הוא לא חשב על זה, וכולם היו מעשנים, כבר מגיל 12-13 להגיד למישהו, זה מסוכן, אני לא מרשה לך לעשן. כן. לבין להגיד, שמע, לא כדאי לך כן,
0: כן, זה גם זה... דעתי נגיד על... הפרטרנליזם
1: על... הזה מוציא מדעתי. זה דעתי על סמים, בסוף כשאתה
0: נלחם לגמרי. במשהו, נכון. אה, המאבק, המלחמה בסמים. הפסדנו אותה,
1: כאילו מפסידים אותה כל הזמן,
0: מילא אם הפסדנו וזה היה אנחנו מפסידים אותה, לגמרי, אנחנו מפסידים אותה בכל רחבי העולם לבד פורטוגל שעשו לגיליזציה מלאה להכל לעניות דעתי, המחיר החברתי של הדבר הזה הוא עצום, אבל אני מסתכל על זה יותר לעומק, ברגע שעבריינים לא יוכלו להרוויח כסף מסחר בסמים, כיוון ש... מטבעם
1: כן הם, כאילו יכול להיות דברים אחרים, ואני מסתכל לא, עליהם. שאולי ש... דרך אגב יהיו פחות לוקרטיבית להם, והפצ... והפשע ירד. זאת אומרת, להיות, פשע כן. זה כן. כלכלי. כן. אה, זה הרבה. נכון, כן, זאת אומרת, זאת אומרת כן. יש אנשים שהם לא נורמטיביים במהותם, אבל, כן, אבל, אבל בינינו, אלינו, אלימה, כן. אם יש לך כסף זול מלגדל איזה שיח של וויד בנגב... הרבה אנשים יעשו את זה כי זה כסף זול, כאילו אתה מרוויח כסף בקלות. אתה צריך כסף. פעם יסף. שכבר לא משתלם לגדל את הזו, אני אגדל פרחים במקום, באמת, כאילו לא אני יודע לגדל. הם יגדלו בצורה חוקית, וישלמו מס. Oh, וישלמו מס למדינה, זאת אומרת, ברור لا, לי לחלוטין שהניסיונות... לא יהיה ל-M16. הניסיונות האלה, הפטרנליסטים האלה, כמו שהגדרת אותם, והם מאוד נכון, אני חושב, הם... הם איוולת, פשוט איוולת מכל בחינה שהיא, גם מוסרית וגם כלכלית.
0: כן, כי... נגיד הפרויבישן, הפרו, כשאתה מסתכל, נגד, אני יכול לראות יוצר כמו קן באונס, קן באונס הוא יוצר שלא משנה מה הוא עושה, זה עמוק, זה לא משנה אם זה סרט דוקומנטרי או אה, ספר, או לא משנה מה, כל מה שהוא עושה זה עמוק, אני מת על זה, אני, כמו שאני מבין שמעט מאוד, מאוד 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 אנשים יבחרו לצרוך תכנים שלו, וכשהוא הלך על הפרויבישן, וואלה למדתי כל כך הרבה התפוצץ לי השכל שאתה מבין שזה התחיל מזה שהיו נשים בארצות הברית שחטפו מכות כל יום כי זה הייתה אומה של שתיינים. אומה של דרנקס באמת אומה של שתיינים שהבריטים היו לפני הקפה וכל הדברים האלה. והנשים האלה חטפו כל יום מכות כי אלכוהול זה סם רע. מהרבה בחינות זה סם מאוד 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 רע. ואנשים שגם זכות בחירה וגם פרויבישן, הקואליציה של פרויבישן הייתה מדהימה. זה מצד אחד היו נשים, זה מצד שני היו קומוניסטים, זה מצד שני היו קפיטליסטים שלא רוצה שהעובדים ישתו. היה הרבה
1: אינטרסים כנראה שהתאחדו.
0: כן, הרבה מאוד אינטרסים, וזה מדהים להסתכל אחורה למה דברים קורים, מי דוחף דברים ומה האינטרס שלהם. זה כמו שמסתכל עכשיו נגיד על חברת החשמל, אוקיי? דברים שאתה מבין בהם לא מעט מהצד הטכני, וזה כן אני אומר, שרוצים לעשות אה, אוטומציה בשבת. מה <laughs> זו עולה השאלה? אם אתם נלחמים על אוטומציה בשבת אפשר לעשות אוטומציה ראשון עד או שישי? <laughs> <laughs> אם, אם אתם חושבים שאפשר <laughs> ואז אתה מבין שיש ועד שלא רוצה ואין באמת דבר כזה אוטומציה מלאה כי עם כל הכבוד חברת חשמל וישב פה סמנכל חברת החשמל שאתה לא יכול... פיפס הוא עדיין זוכר מ2003 2006 לא יודע מה שהיה 7% פחות חשמל וזה יום כיפור שלהם ואתם מדברים פה על שלא תירגעו חשמל זה basic, אבל עצם העובדה שהם ידחפו לזה כי מה שחשוב אני באמת מאמין שלחרדים חשוב שבת, פוליטיקה בצד אני באמת מאמין להם שבאמת חשוב להם שבת בניגוד לדברים אחרים זה באמת חשוב להם. ואם בגלל זה יהיה אוטומציה, בצד אחד <laughs> אני מאוד לא רוצה שזה <laughs> יהיה שיקולי. זה יהיה מצחיק אם
1: בסוף החרדים יקדמו את הטכנולוגיה הזו כאילו. כן, שלא <laughs> תמזם, זה כמו שאין,
0: אם, אם הם ידעו <laughs> שהבנק שלהם יש מישהו בקשב בלוד בבנק לאומי שמריץ סקריפטים וזה לא אוטומטי, כי הוא מקבל פי שלוש כסף, <laughs> אוקיי? אז אתם משתמשים בבנק שלכם, נחשו מה, הכסף שלכם יממן עבודה בשבת של יהודי, לא גוי, יהודי, <laughs> הוא עובד בשבת, אז לא יכולים להילחם גם על זה. תילחמו בוועד, לא רק בוועד של החברה, בוועד של הבנקאות, כדי שיהיה אוטומציה, בשביל השבת. אני אומר, זה בסוף הכל עובד בצורה עקומה. <laughs> אינטרסים דוחפים להכל בצורה נורא נורא עקומה, אינטרסים אידיאולוגיים, כלכליים, כל מה שאפשר לקוות שזה יהיה בכיוון הנכון, אבל זה לא תמיד בכיוון הנכון, אה, זה, 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 זה בלגן מוחלט לגמרי רעש. הלוואי. אה, לאיפה, לאיפה עושים לי סטוריה יהיה, יהיה עוד ספר?
1: ספרים זה אני ממשיך אני אמשיך לטוב ספרים אבל זה כבר לא יהיה אני לא לא אכתוב ספרים לשם כתיבת הספרים זה בדרך כלל יהיה ל... אני ארצה להגשים חלומות שלי יש לי חלום אולי לכתוב ספר בדיוני כאילו שעדיין לא כתבתי ספרים בדיוני תמיד הכתיבה שלי הייתה עיונית אז אני אגשים חלומות אבל ספר זה לא עדיין לא עשיתם תוכן
0: לא עיוני. מה זה? עדיין לא עשיתם תוכן לא עיוני. עשיתי מדי פעם בו עושים היסטוריה. עשיתי... מה עשיתם בו עושים היסטוריה לא
1: עיוני? עשיתי תסכיתים שהם היו בדיונים. מתי? אה, פה ושם לאורך השנים. אני מנוי מר אל ושם, שזה היה תסכית שעשיתי יחד עם איתי, איתי אלדינר. אדם שימפנזה, אדם שימפנזה זה שני פרקים, שזה היה סיפור עלילתי בעצם, שלתוכו שזרתי דברים אמיתיים. זה גם... שוב, רק בשביל לאתגר את עצמי. אמרתי, האם אני יכול לעשות גם... פרק מדעי פרופר, שיסופר כסיפור בדיוני? כן, הנה אפשר. אם... ו... ודרך אגב, גם גיליתי גם בעיות בזה, זה נורא מעניין, כי אתה מאתגר את עצמך כיוצר, ולמשל... ב... אחרי שזה יצא הבנתי שלא תמיד הבהרתי נכון מה בדיון ומה המציאות ואנשים לא תמיד ידעו להבחין. אז, אז אתה מגלה גם את הקשיים בתחום הזה, אני אעשה את זה עוד, יש לי עוד רעיונות למלא פרקים כאלה כי זה מאתגר אותי כי עוצר. כן, הבעיה שתמיד הפחד שלי בדברים האלה שייצא
0: uh, what the blip for. ש... אתה מכיר את זה? לא. זה איזה סרט על מכניקת קוונטים שמלא ב... בק... שטויות מוחלטות ונשים תופסים את זה בתור משהו מדעי. אתה יודע, הפרשנות למכניקת קוונטים שנורא סקסי ומעניין לעשות את זה כל מיני פרשנויות, ואז יש לך איזה סרט שעושה את הדברים האלה, אנשים תופסים את זה מתווכחים
1: מה?
0: על מה אתם מדברים? שטות.
1: נכון, זה גם אתגר. לדעת... לעדיין להיצמד לאמת. אבל האמת היא ש... מה זה אמת?
0: אליס בארץ הפלאות, אתה יודע, לואיס קרול רוצה לעשות, אתה יודע, ממדים, כל מיני דברים כאלה, יצאה לו פשוט יצירה מופלאה, על-על-זמנית. נכון. בראש אני יודע שהיה, לפי, לפחות לפי מה שאני יודע, מה קוסם ארץ עוץ, אוקיי? זה אלגוריה כלכלית. אתם לא צריכים אותי לכו לקרוא מה זה הבנתי
1: שברוש היה אחורה אני חושב שהוא סיפר על זה אחד הפרקים זה סיפור
0: כל כך טוב שכמעט כל פודקאסט כמו כזה נראה נהנים לספר על זה אז אם כיוון שאתה פה אני אמליץ על הפרק ההוא כי אני חושב שהוא טוב לא יודע הוא לא עושה דברים רעים בנאדם הזה אבל זה אלגוריה כלכלית עכשיו אתה שומע את הסיפור הזה מי שלא יודע שזה אלגוריה כלכלית הלך כמו ש. זאת אומרת, כאדם חילוני, אני קורא את התנ״ך, ברור לי שהיו אינטרסים פוליטיים וכלכליים ובריאותיים בהרבה דברים. זה שאלפיים שנה אחרי זה, זה כאילו דבר האלוהים, כן. <laughs> מה, מה נראה לך שהוא מצא את
1: זה? לחשוב, מאוד
0: נאיבי לחשוב. מאוד נאיבי, ובאדם אני לא נכנס לשיקולים, כי בסוף זה אנשים שהם מאמינים, אני לא יכול על אמונה. בסדר, אני גם לא מעניין אותי, לא זה די לא מעניין לעניות לא, דעתי, לא לכאן ולא לשם. מספיק אנשים חכמים כן עשו את זה, אז כנראה נכון, שזה בסדר. גם אני לא. זה, זה לא ענייני, אבל כאדם חילוני, אני, אני מבין את האינטרסים, אז אין מה להתווכח על זה. נלך טיפה יותר קרוב, ספרים שהם אלגוריות, מגוליבר, שזה על החברה האנגלית, והקוסם נכון. מארץ עוץ, וכל מיני כאלה, אבל מה נשאר לך
1: אחרי זה? רק הסיפור. כי הסיפור הוא חזק, זאת אומרת, אני יודע את זה כ- כ- כמישהו שחוקר סיפורים כבר 20 שנה, אני, אני חוקר את, ה- את המכניקה, ש- את החוקים שבבסיס סיפור טוב, וכל פעם שאני חוקר את זה יותר מרוק אני מגלה עד כמה שסיפ... העוצמה של סיפור למוח האנושי, כמה שהיא דרמטית, זה באמת מאפיל על כמעט כל דבר אחר, יש סיפור טוב. זה מאוד מאפיל, אבל אני, מהניסיון שלי אני רואה שאפשר לעשות, אפשר להיעזר בכוחו של הסיפור, גם הבדיוני לחלוטין, ועדיין להוציא מזה את התוכן ככה שאפשר יהיה להבין שזה לא אלגוריה רק. כן, <laughs> מה גם <laughs> שבמדע... אבל זה, אבל זה רואה שיש כישרון, וגם את היכולת לזהות איפה הפערי הידע אצל הקהל שלך, כדי לזהות מתי אתה צריך להגיד להם, תראו, זה... וצריך להגיד את זה לפעמים בצורה מאוד... בפנים. Uh, בפנים, כן, זאת אומרת, לא להחביא את זה מאחורי האלגוריה. זה אמיתי, אבל זה לא כמו מה ששמעתם עד עכשיו. זה, זה מאתגר, אבל זה אפשר לעשות את זה. Uh, מי נגיד, איזה יצירה אתה מאוד מעריך שהיא כזו, שעשו את זה? Uh, שטוחלנדיה, לא יודע אם הרבה אנשים מכירים את זה, זה משהו מאוד ותיק, אני חושב אה, שזה מתחילת המאה ה-20.
0: מהדוגמאות הכי טובות למשהו שהוא
1: עדיין מחזיק. ועדיין מחזיק מים, כי זה אה, סיפור. אה, סיפור. כי זה מתמטיקה. וזה גם מתמטיקה. ו- מתמטיקה. ועוד סיפור מחזיקה. מתמטיקה, זאת אומרת, תחשוב על זה שמבחינת הקושי של היוצר פה, במקרה הזה, לעשות משהו שיתפוס ו- ויהיה אהוב כל כך הרבה שנים אחר כך, וואלה, לבחור מתמטיקה זה כנראה בחירה מאוד מאוד אמיצה, ועדיין, אם קל, קל לראות בזמן שאתה קורא אותו, קל להבין שוואלה זה רעיונות אמיתיים, כי הוא לא יכביע את זה מאחורי האלגוריות מאוד עמומות, אלא הוא יצליח לשלב את זה יפה. אז אתה מסיים את הסיפור, אתה נהנה מהסיפור, ואז אתה מתחיל לחשוב, לחשוב, לחשוב. אוי, על ההשלכות של הרעיונות האלה. כל ספר מדע בדיוני טוב. עושה את זה אני חושב, אני, בגלל זה אני גם אוהב למשל מדע בדיוני, מה שנקרא מדע בדיוני קשה, Hardcore, Hardcore כאילו כזה שהוא לא מחליק בעיות טכנולוגיות אלא מתמודד איתם. הנה השלב שבו אני מזכיר שוב את The Three Body Problem. או no, סדרה. פנומנלית של ספרים, אני ממליץ על זה בחור. אתה יודע איך נקרא הסופר? כן, לוא שיטשין. זה, אני לא יודע לבטא את זה. אני בטח קורא את זה, אני לגמרי. בחור סיני חכם, אני לא, מצטער, אני לא רוצה לטבוח בשם שלו. סדרה של זה שמתמודדת עם שאלות מעניינות מאוד.
0: בלי לעשות ספוילרים, אבל סיבה שאני
1: מציין את זה דווקא אחרי
0: שטוכלנדיה, כי בשטוכלנדיה יש העניין של איך יצור בעולם דו-ממדי יחווה... בריאה תלת ממדית כן. ואחד לא פאנץ' אבל אחד מהדברים בסוף של הסדרה ההיא של 3 body problem כמו שאתם שומעים 3 body 3 dimension לא משנה בסוף זה גם מתברר גם למה בהתחלה ובסוף לא משנה באמת ממליץ גם אם אתם חושדים שאני תמיד עם אני מתכוון בסוף יש את העניין של הממדים. ו... אנחנו לא מסוגלים בסוף ההגבלה שלנו כבני אדם שחווים את החושים מה שאמרתי יש לנו עיניים אוזניים וידאו פודקאסטים כל הדברים האלה בסוף אנחנו חווים את העולם הזה מבעד ל. שלושה ממדים, רק שלושה ממדים. ואם הפיזיקה מכתיבה משהו, משהו, אחר, משהו אחר, כל מה שנשאר לנו זה המתמטיקה,
1: ולנסות לדמיין איך זה, מה, מה זה אומר. ו- וסיפור טוב עוזר לך לדמיין, אני חושב. בטח. כי הוא, הוא מכניס ש... לתוך הנעליים של הדמות הרלוונטית, כאילו, את החוויה שלה היא תופסת את העולם, ואם אתה מצליח לעשות את זה יפה ועדיין לשמר את האמינות המדעית גם, אז הרווח מה, מהדבר הזה הוא מדהים.
0: אם אתה יכול ללכת, התנ״ך מהבחינה הזו יש הרבה מאוד סיפורים שהם על זמניים כי הלקח שלהם יש דברים שהם כבר לא רלוונטיים לגמרי אבל בסדר גם אם אנשים דתיים יחלקו עליי. ואז אני מסכים נגיד חוות החיות של אורוול. 1984 זה נבואי עכשיו יש לי הרגשה שזה נבואי הרבה שנים. תמיד, בדיוק. לא יודע אם תמיד, הם עולם סטארטריקי כזה שעבר את ה... דיפ סייאנס פיקשן יש את שלב שזה אודיסטופיה אוטופיה בשלב מסוים איך שזה מתכנס לאחד משתי האופציות האלה כאילו שלא. בגלל זה אני אוהב את היינלנד. שזה לא מתכנס לא לזה ולא לזה זה מה יש זה העולם זה העולם מלוכלך גם בעתיד. הוא לא דיסטוטופי, הוא לא אוטופי, זה מה יש. טוב, בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל, לפני שאני חוזר לדייג'ו. אתה מבין? התחביב הזה כיף, אבל בסוף...
1: שאלות מאוד מעניינות מהקהל שלך דרך אגב. כן, בסוף,
0: הסייפו עובר פה ודופק בי למה אתה לא עובד? כן, בסוף יש לי... תכף גלמן של... זה מה יש. דני גלמן למה
1: היסטוריה מעניינת כל כך הרבה אנשים? שאלה יפה, קודם כל מעניין שזה, היא מעניינת אנשים אבל לא ילדים, זאת אומרת ילדים לא כל כך מתעניינים בהיסטוריה אני חושב, ככלל, אפילו אני בתור ילד, היסטוריה הייתה הרבה פחות, פחות חשובה לי, והיא נעשתה לי הרבה יותר מעניינת עם השנים. אני חושב שככל שאתה מתבגר, אנשים מתחילים להבין שהמציאות שהם חווים באותו הזמן, או הצורה שבה העולם מתנהל, לא... לא בהכרח הייתה חייבת להיות ככה, זאת אומרת, זאת אומרת, אנשים מתחילים להבין כשאת, כשאת, נולד, עם... <laughs> כן, כשאתה נולד אז יש לך את התפיסה של ככה העולם מתנהל ואז ככל שאתה אה, סופג עוד מידע ועוד מידע אתה מתחיל לאט לאט לקלוט לפעמים בתת הכרה שזה לא חייב להיות ככה ואז אנשים מתחילים לשאול עצמם אוקיי אז מה היה קודם ש... שבעצם הביאו אותנו למצב הזה, ובגלל זה גם הרבה ספרי היסטוריה תמיד מנסים למצוא את הקשרים בין ההווה לעבר. זאת אומרת, זה לא סתם רק ללמוד על העבר, אלא מנסים לנהות על שאלות, למה אנחנו מדברים ככה היום, למה אה, שיטת הממשל היא כזאת היום, וזה, וזה גם ספרים, ספרים שמאוד מצליחים, אני חושב, בז'אנר ההיסטורי. ו, 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 וזה בעצם, אני חושב, החוזקה הגדולה גם של בכלל חקר ההיסטוריה. זה לא שבאמת אפשר ללמוד היסטוריה. ולהשליך מנה על מה יקרה בעתיד, זה לא עובד אף פעם, אין אף היסטוריון שיודע לחזות את העתיד. סטטיסטיקה זו לא הסתברות. בדיוק,
0: זה כאילו, העולם הוא כל כך כאוטי. זה מאוד קשור, סטטיסטיקה קשורה להסתברות מאוד, אבל כמו שהיסטוריה קשורה להווה ולעתיד, אבל זה לא...
1: בדיוק. וכאילו, היסטוריונים לא יכולים לחזות את העתיד על פני העבר, כי מה שזה כן עושה, זה גורם לך כמי שקורא היסטוריה להבין שהמצב שבו אנחנו נמצאים היום הוא לא מחויב המציאות, זה לא destined to be, אלא לפעמים זה מאוד מושפע מכל השיקולים שדיברנו עליהם, הכאוטיים והאישיים והגיאופוליטיים, ולפעמים סתם פוגע איזה אסטרואיד והורג את כל הדינוזאורים. וזה קצת באיזשהו מקום נותן לך פרספקטיבה על ההווה, שכאילו... אם לא טוב משהו מסוים בהווה היום, אפשר לתקן אותו, כי זה לא שזה גזירת, גזירת חילופי, שמיים.
0: אם משהו ממש טוב, אל תחשבו שהוא לא יכול
1: להתקלקל. לא בדיוק. Okay. תמיד אני מדבר עם אנשים כאילו, אתה יודע, על פוליטיקה, פוליטיקה, אני לא אוהב לדבר על פוליטיקה, אבל התפיסה שלי שכאילו, וואלה, מישהו חשב שמדינת ישראל תישאר... כמו שהיא במשך מאות שנים תמיד אותו הדבר, לטוב ולרע היא תשתנה, אנחנו יכולים לקוות שהיא תשתנה לכיוון חיובי. שוודיה
0: או שווייץ ניטרליות כל כך הרבה שנים, אבל הן לא היו תמיד ניטרליות. שווייץ לפני 200 שנה. היו הלוחמים הכי טובים כשכירי חרב, נפוליאון רצה אותם איתו, כי הוא רצה לכבוש את אירופה עם הלוחמים השוויצרים. והשוודים והדנים
1: שחטו אחד את מאות שנים, לפני שהם להיות עמים שוחרי שרים. שוודיה הייתה חלק
0: מהקואליציה נגד נפוליאון, בסופו של דבר, ושוודיה ניסתה לכבוש את כל האזור הזה שם של הים הבלטי שלה שם מסביב. ועכשיו הנה עכשיו הם חוזרים.
1: כן. <laughs> אז לשאלתו של, של המאזין בעצם אני חושב שהיסטוריה מעניינת סוד מסוים של אנשים ששואלים את עצמם האם, אתה יודע, לא של אף ברמה ההכרתית אלא שואלים איך הגענו למה שהגענו היום, נורא סקרנים לגבי זה, ו, ו, וסיפורים. זאת אומרת זה הנדבך השני. תמיד היסטוריה זה סיפור. כל ספר טוב בסוף אסופה של סיפורים שהמחבר של הספר החליט להתמקד דווקא בהם ולא באחרים, שזה אולי העקב אכילס של היסטוריה, אבל זה תמיד המון 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 סיפורים וספרי היסטוריה טובים הם בסופו של דבר סיפורים היסטוריים מעניינים. יש דמויות, יש להם רצונות, יש להם חשקים, יש קונפליקטים וכדומה וכדומה וכדומה. אז זה, זה משהו למשל ש, שמפריד אולי בין למשל ספר על אלקטרוניקה לספר על היסטוריה. אלקטרוניקה, אתה יכול לספר על אלקטרוניקה בצורה מאוד יבשה וזה, וגם היסטוריה אפשר לעשות את זה, אבל קל מאוד לספר היסטוריה בצורה, קל מאוד באופן יחסי, כן? <אד> קל מאוד לספר היסטוריה בצורה שהיא engaging, סיפורית. וזה מאוד... למרות <חש> שעשית את זה גם עם האלקטרוניקה, גם עם הפרקים. <laughs> כן, אבל מאוד קשה לי, דרך אגב. יש תחומים מסוימים שקל לי מאוד ליצור סביבם סיפור מעניין. אתה יודע, נגיד הסדרה על נפוליאון, הסדרה על אלכסנדר. <laughs> יש שם סיפורים כמעט בילט אני רק צריך לזקק את החלקים הטובים ולהיפטר מהחלקים <laughs> <laughs> הרעים. הביוגרפיה... של נפוליאון הייתה הספר הכי נמכר במאה ה-19. וואלה,
0: אני לא ידעתי את זה. האוטוביוגרפיה, לעניות דעתי האוטוביוגרפיה של נפוליאון, שהוא כתב בגלות השנייה, הייתה הספר הכי נמכר במאה ה-19. וואלה. תבין איזה סיפור מטורף זה, שכשאחרי שהבריטים ניצחו אותו והגלו אותו בפעם הראשונה, הפוליטיקאים הבריטים עלו אליו לרגל כדי לדבר איתו. זה משהו שהיום, גם קצת באשמתו, שהוא התחיל את ה-Total War, שאנחנו ננצח עם אחר, וכל כך נעריך
1: שנלך לדבר איתם לראות, תגידו, מה הולך? מה אתם חושבים שכדאי לנו לעשות? זה אומר משהו כנראה על האישיות של הבן אדם הזה. אני נורא נהפתי ללמוד עליו ולהכיר אותו, כי הוא באמת היה בן אדם מאוד מיוחד. כמו שאומר משהו שאין... לא שגרתי. כמו שאומר משהו שאין שום דבר בפריז שקרוי על שמו.
0: אין שום דבר. שום דבר. וואלה, גם פरיז. את זה לא ידעתי. שום דבר כמו של נפוליאון. לא הראשון. זאת אומרת, השלישי, שבנה את פריז, המודרנית, מן הסתם, אני חושב שיש משהו. אבל נפוליאון בונופרטי הראשון, הקורסיקאי, אין כלום, כלום, כלום. הוא עדיין היה דיקטטור ששלח מאות אלפי צרפתים למותם בשדות רק כדי להדיר את שמו ושכנע אותם. הצרפתי ממש טובים בלחשוב. והייתה לו
1: ממש תסמונת נפוליאון כמו שקוראים על שמו זה ממש ככה התפיסה הזאת שכאילו אני באפסיות אף אדם מאוד מיוחד מאוד מעניין. אז הסיפורים כאלה קל לי לספר כי יש שם כל המרכיבים של המתכון כבר קיימים רק תחבר אותם יפה וייצא עוגת טעימה. פרק על אלקטרוניקה.
0: אני עמדתי בטקסס אינסטומנטס ואני חושב שלמדתי בתקופה שלך על קילבי לבס וכאלה שבדאלאס. שלא ידעתי שאם תשימו שם זה כאילו מה הסיפור בכלל של הבן אדם הזה זה, זה בתקופה של לא הייתה מקור מידע מוסר נכון. אני חושב שעשית את זה עוד ב-2010 2011.
1: כן יכול אתה לא זוכר בדיוק באמת 2009, את השנה. לא יודע משהו כן. כזה. אני חושב, אני חושב שזה. שזה גם אולי המקור של ההצלחה של עושים היסטוריה כי בעצם מה היה מיוחד בה. אמנם כשהתחלתי גם לא היה שום אלטרנטיבה למען האמת. לא שמעתי במה, את מיכאל סגור ואותך. כן, מיכאל הר סגור היה בעולם של ההיסטוריה. לא, ו... שמעת, הורדתי
0: ו... mp3 ושמעתי את זה בדרך, ואז
1: אותך. <laughs> ולא היה אף אחד שהיה מסוגל לקחת אה, 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 ס- סיפורים שהם לא היסטוריים קלאסיים, או תחומים, סליחה, שהם לא היסטוריים קלאסיים, ולהפוך אותם לסיפור. אה, אני, היה לי את המזל הטוב, מכיוון שאני מהנדס וסופר. לשלב את, את היכולת הזאת לתחומים שהם לא, שהם מאוד מאתגרים ליצור סיפור, ואז וואלה בן אדם מגלה במרכאות שאלקטרוניקה יכולה להיות מעניינת. למה היא מעניינת? אלקטרוניקה היא מעניינת כמו כל נושא שהוא מעניין, גם גיאולוגיה היא מעניינת, גם ביולוגיה מעניינת. כל דבר אפשר לעשות מעניינת, זה הנתיעה שלי, ממש, כל דבר. אבל יש תחומים שאתה, לא צריך הרבה כישרון. כיוצר בשביל להפוך אותם למעניינים, ויש תחומים שהם דורשים ידע מאוד ספציפי או כישורים מאוד ספציפיים, ואני חושב שפה זה היה לי את המזל שהיה לי סט כישורים, שאתה יכול לקחת את התחומים המאתגרים האלה ולהנגיש אותם.
0: טוב, יש לנו עוד עשר דקות, ואני אספיק עוד קצת שאלות. שאלו פה יוכר גליק, מה אם לעשות פודקאסטים שהם שיחה חופשית כמו גיקונומי, אני רוצה להגיד שיש לכם, אתם עושים פוליטיקה, זה אצלכם,
1: וזה לא, הקהל לא אהב את זה. היה, חלק מהניסויים שלי לנסות להמציא את עצמי מחדש כל הזמן, כי אני אוהב להמציא את עצמי mm-hmm. כל הזמן מחדש, זה היה להגיד אוקיי, אני מדי פעם מכניס לעושים היסטוריה פרקים אה, אה, מבוססי שיחה, קראתי זה עושים היסטוריה מארחת, וראיינתי אנשים שנורא נהניתי לראיין אותם והיו נורא מעניינים, ליעד מודריג וכל מיני דברים, תחומים ממש מרתקים. הפידבק מהקהל היה ברור, זה נחמד אבל זה ממש לא מתקרב, לא עושים היסטוריה, נא לחזור חזרה.
0: כן, דן קרלין, אני רוצה את הארד קור היסטוריה, אני לא
1: רוצה את השיחות שלו, שהוא מדבר עם אילון מאסק טילים. אבל אני לא ויתרתי דרך אגב, אני לא מוותר גם הוא לא מוותר, אני חושב שפשוט עושים היסטוריה זה לא כנראה הפלטפורמה המתאימה לזה, כי הציפיות של הקהל הן שונות, אבל אני בדיונים, כל מיני מצבים אחרים, שבהם אני יכול סופר מצליח נכון אם כי אנחנו רואים שסטטיסטית בצורה מובהקת תוכניות נרטיביות מצליחות נכון אתה יודע יש long tail יש long tail. יש, אני לא, אתה יודע, יש המון סיבות למה תוכניות נרטיביות מצליחות, לא רק ברשת נושאים היסטוריה, אלא בכלל בסצנת הפודקאסטים בישראל ובעולם. אפשר לראות שהכמות היחסית של פודקאסטים נרטיביים כן. היא מאוד נמוכה בעולם, אבל הייצוג שלהם ב, ב, ברשימת הפודקאסטים המצליחים גבוהה פי עשרות מונים מהכמות האמיתית הזאת. כן. ו, וזה פשוט אומר שזה כאילו, יש בזה, כיוצרים אנחנו רוצים להצליח, יותר סיכוי להצליח, אז אני אומר ליוצרים שלי, תנסו כמה שיותר נרטיבי. כן. אם אתם מסוגלים, אם אתם יש לכם את היכולת, את הרצון ואת הכישרון, הסיכוי שלכם להצליח היא כבר. כן, אני, אני לא כולם ש... ש... יכולים. אם אני אשמע פודקאסט עם נגיד באוטו בנסיעה משפחתית,
0: אני אעשה <big-> זה רק נרטיבי. אני לא אשמע שיחה, כי פשוט כמוני, מישהו קוטע וכאלה, זה פשוט מעצבן
1: מדי, באמת שאני לבד שומע את אני מסוגל להתמודד זה, בזוג זה פחות כיף. אבל כיוצר אני רוצה לעשות דווקא גם את והאמת היא שגם אני לא מחפש להצליח, זאת אומרת, אני כבר הצלחתי, אני, 아... אני יודע שאני מסוגל אם אני רוצה, עכשיו זה הזמן להגשים קצת חלק מהרצונות והמאוויים שלי, כמו לדבר עם אנשים מעניינים, שזה משהו שאני נורא אוהב לעשות.
0: בדיוק, אצלי, שזה לא הדיי ג'וב שלי, אז אני אענה, גם אם זה מסחרי עבורי, עדיין כיף לי, וזה הרבה יותר כיף לי לעשות את זה, וזה לא מאמץ עבורי, אומרת, היה פה פרק שעשיתי אתמול סתם בין לבין עם איזשהו מנכ״ל אני חושב 10 ופגישה ב 11 וחצי הוא הגיע חמישה ל 10 התיישבנו להקליט שלא יודעת נכון. כבר... פשוט היה שיחה כל כך כיף לא... בדרך כלל מנכ"ל פחות כיף כי נורא מפחדים נכון בצדק אבל פשוט היה שיחה פנטסטית באמת שחרר את הפרק הזה. ב-11-25 והתיישבתי עם הסיכומים שלי לקראת הפגישה להתכונן והתחלתי את והכל טוב. זה כאילו בזמן שאנשים עושים ארוחת צהריים והוא יצא באותו ערב אם לא גדול. בדיוק. לי וזה נחמד לי. זה אפשרי עבורי ביום שלי. כמו שכל החבר'ה פה יודעים שאתה יודע, זה לא מפריע לי לשום דבר, אבל פודקאסט שאני צריך לכתוב אותו זה פשוט הרבה יותר זמן. נכון. וזה יישב עליי שמשהו יושב עליך, הזמן גם לפני ואחרי שמושקע בזה טוב לא משנה ניכנס פה לזה אה, תספיק עוד קצת שאלות אין לי הרבה זמן עוז אה, ברזילאי על איזה מהירות אתה מאזין לפודקאסטים זה שאני,
1: וחצי. <laughs> כן. יו, אני, לא... <laughs> אני פשוט חייב להספיק יש לי 40 <laughs> פודקאסטים ברשת יוצאים לי 60 70 פרקים בחודש <laughs> 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 אם <laughs> אני <laughs> לא אקשיב גם, <laughs> ו... גם <laughs> ככה אני <laughs> לא מצליח לקשיב לכולם.
0: אלכס פרידמן זה מישהו שדורש מהירות גבוהה וגם שם אני... זה בן אדם שאתה רואה, אין אף אדם,
1: זה לא ברור איך זה מצליח. זאת אומרת זה כל כך... אני יודע למה הוא מצליח אצלי, הוא מביא אנשים מרתקים. זאת אומרת השאלות שלו הם בסדר, אבל לא אגיד לך שהוא המראיין הכי טוב או משהו כזה. לא, ממש לא. הוא אינטליגנטי, רואים, הוא גם, יש לו התלהבות ותשוקה שאתה מתחבר אליה, יש כן. לו זדדים נהדרים, אבל בסופו של דבר, זה אנשים, הוא מביא אנשים כל כך מדהימים, כן, והרעיונות שעולים מהדברים האלה, שאני, מוקסם, כן, זה הוא... דוחף אותי להאזין לזה פעם אחר פעם, אפילו שזה פרקים של שלוש שעות, שלפעמים אני מעביר אותם קדימה, כי אוקיי, זה כבר לא, משעמם, משעמם,
0: הוא גם עושה זה לפי קטעים, יש פרקים שאני רואה על מה הם דיברו אומר, אה, לא.
1: לא מעניין, כן.
0: לא, אתה יודע, עוד פרק על קריפטו, I'm done. נכון. תראו, הבחור בכלא, די, בוא נחכה עם זה קצת. בוא נעשה איזה... יהודה, יש לך ברשת הפודקאסטים כמעט כל נושא מהיסטוריה לכלכלה
1: ולקבורה. על איזה נושא, אפילו אם יש עליו ביק, הרבה ביקוש, לא היית מוכן לעשות סדרה? Um, לא הייתי מוכן לעשות סדרה, שאלה טובה, אני לא, לא יודע אם יש לי משהו שממש אני חושב עליו, לא הייתי מוכן לעשות סדרה. אני יודע שיש דברים שאני רוצה נורא לעשות ואני ממש ממש לא יכול. לא יכול להתעסק עם מוזיקה, כמעט לא יכול להתעסק בטרו קריים. רגע, שזה לא חוק, חוקיות, כן, זכויות, ח... יודע, דברים שניסו לעשות ונפלו בגלל שחברה מסחרית. אתה יודע, אם הייתי עושה דברים, אם אני כיוצר בודד עושה דברים מסוימים אז אי אפשר לתבוע אותי כל כך הרבה, אפשר אותי אבל כמה כסף אפשר להוציא ממני כאילו יהפכו אותי, אתה יודע, עם הרגליים למעלה יצא שקלים כאילו. תבואו אותי על הפרת זכויות יוצרים
0: של תמונה, יצא להם מזה אלפי שקלים, למדתי את הלקח.
1: כן, למדתי את הלקח, לא תחזור, זה גם כאילו, אתה יודע, אלפי שקלים, בסדר, אז מישהו מדי פעם יתפוס <עד אותי>, אותי. עדיין <laughs> להוריד לי את התחתונים ולפשוט את הרגל כן. ו- והעובדים יאבדו את מקום העבודה שלהם ו- וכדומה. אז uh, אני שייך למחנה של לא לוקח סיכונים כי יש לי עובדים שהם כן, בפרנסה שלהם.
0: בדיוק, <laughs> כמו פה. <laughs> שני
1: ישראלוביץ שואלת למה אתה בוחר להגיש
0: את הפודקאסט באינטונציה של הסכת רדיו כמו בשנות ה-80. כלומר למה אתה לא מדבר כמו שאתה מדבר עם מישהו שנמצא מולו לפעמים אני מרגישה שהוא חושב שלא נבין מה הוא רוצה להגיד אז הוא עושה המון פאוזות היא ממש מחכה וסקרנית לשמוע איך הוא ידבר פה שעכשיו היא שומעת.
1: לא יודע איך אני מדבר פה אני חושב שאני מדבר די דומה ברמה הפרינציפ לא כאילו לא מעמיד פנים בו אתה יודע, אני קורא מדף, אז ברור לא יישמע ממש שיחתי, אבל אני מדבר כי ככה אני מדבר, לא בגלל שאני חושב על זה באיזושהי צורה מיוחדת. זה, זה אני מההתחלה. אולי, אתה יודע, גדלתי על תוכניות רדיו בסגנון מסוים, על פודקאסטים בסגנון מסוים, ואני מחכה כמו כולם את הגיבורים שלי. <אם-> באחד הפרקים של מישהי שלא רוצה שאני אציין
0: את שמע, באחד הפרקים של הפודקאסט סיפרת שבטיול אחרי הצבא פגשת ילד עני בגואטמלה ששינה תפיסת עולמך ועוד באותה נקודה הייתה, עד, הייתה קפיטליסט מושבע והאמנת שכל אחד יכול להצליח אם יהיה חרוץ מספיק. והבנת שבגלל שנולדת לנסיבות אחרות לא יהיה לך סיכוי להצליח בחיים כמו אחריך הקטנים שנולדו במדינה אה, מפותחת. למה אתה חושב שקפיטליסטים מושבעים מאמינים שנסיבות חיים זה לא דבר משנה האם הם כן מכירים, אה, אוקיי, האם הדעה שלך בנושא השתנתה מאז
1: השנים שהקלטת את הפרק? לא, אני נהפוך הוא, זאת אומרת, אני גדלתי כקפיטליסט מושבע, הייתי מאוד מאוד מאוד, מה שנקרא, ימין כלכלי בתור בחור צעיר, כאילו, אבל חוויות החיים, אתה יודע, בסופו של דבר אני גדלתי עם כפית של כסף בפה. אמנם לשכונה, להורים שהם לא אנשים עשירים, אבל let's it, היה לי מחשב בבית, למדתי, שלחו אותי ללמוד תואר באוניברסיטה. גדלת בעשירון
0: לכל הפחות, שני או שלישי. מעמד בילוני פלוס, 10, נכון? או אפילו שמונה, תשע, עשר, במדינה שהיא עשירון, בדיוק. עשר, תשע או עשר בעולם.
1: חוויות החיים שלי היו כאלה שהנחתי בתור בחור צעיר שלא הכיר את העולם, שכולם כמות, זאת אומרת, כולם יכולים. להצליח אותו דבר רק שפתאום במסגרת השירות הצבאי אתה מגיע לעזה או שחברה שלך בצוות אתה מגלה שלא כולם נולדו שווים נכון ואפילו אתה יודע ואני אומר אפילו החברה האלה בתוך הצוות שאולי אחד בעיירת פיתוח ואחד בתל אז יהיה להם הבדל בחיים אפילו ההבדל ביניהם הוא מינורי לעומת ההבדל ביני לבין ילד שנולד בגואטמלה למשפחה של אינדיאנים שאין להם חשמל זאת אומרת. הד... הסיכויי ההצלחה שלו בחיים כל כך קטנו בצורה דרמטית. הרבה מהאנשים האלה שהם בתפיסות שהם, אתה יודע, אני, אני, לא, אני רחוק מלהיות קומוניסט, אבל עברתי בשינוי המחשבתי הזה איפשהו בדיוק לאזור הסוציאל קפיטליזם כזה. אנשים שפשוט לא חוו את הקשיים האלה בחיים שלהם ואין להם מושג אמיתי. כמה קשה להצליח אם אין לך את המעטפת הזאת מסביב. אני מכיר
0: כאלה שעליהם ממש 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 קשה. ועדיין מתפיסים, עדיין מחזיקים בתפיסה,
1: יש כאלה. דעות יש לכל, אתה יודע, דעה זה כמו חרתחת, לכל אחד יש. אז פה, פה, אבל אני בעד שאנשים שחושבים שנורא נורא נורא קל להצליח, לכו לכפר הקטן במקסיקו בלי חשמל, ותנסו לראות איך אתם הופכים להיות משפיעני רשת, אם אין לכם אפילו טלפון. עזוב, כמו שאתה אמרת על
0: עזה, בסוף, אפילו עזה זה אפילו לא שטחי 60, אז הייתי קם והולך, הייתי מהגר החוצה. לא הייתי טרוריסט,
1: אפילו נהגר החוצה
0: זה לא קל, בדיוק, ממש קשה,
1: זה לא ש... אם כל החברים שלך הם טרוריסטים מסביב, אז זה מנרמל חלק מהדברים שאתה לא מנרמל בישראל.
0: עזוב מנרמל, אני מכיר את האופי שלי, זאת אומרת אני התנדבתי ליחידה מיוחדת, אתה היית חובל, התנדבת לתפקיד הזה, גם אם לא כולם מסביבי התנדבו, אני התנדבתי, משמע כמו אהוד ברק, אני יכול לעשות את ההיקש, כמו שאהוד ברק אמר, הוא עשה את של karşı好的, אני הייתי טרוריסטים הייתי בצד השני אני חושב שגם אני הייתי
1: כולה אני חושב שבטח
0: שלא כולנו
1: לא כולם ברמה כאילו של כולם כולם אבל. כשהקמנו את המדינה הזאת, הרבה אנשים עשו דברים שבדיעבד, עכשיו אנחנו מסתכלים עליהם ואומרים, וואו, מה, זה לא בסדר מה שהם עשו? הם עשו איזה, אתה יודע, חיסלו פה איזה כפר, גירשו פה אנשים עם הסנסיביליטי של ישראל אחרי 75 שנה, אז אתה אומר לעצמך, זה לא בסדר, אבל אם גם היית... גם אז היו
0: אנשים שאמרו שזה לא בסדר. כן, אבל אתם.
1: אז התפיסה הציבורית אותה שזה בסדר, זאת אומרת... לא,
0: אתה יאיר שטרן, אז... היו הרבה אנשים בתל אביב שחשבו
1: שהוא טרוריסט, כמו שהיום יש הרבה אנשים עדיין... אבל זה לא היה קונסנזוס. ועדיין... אני חושב שעדיין אנשים אמרו זה מדינת ישראל בשביל לה... אפילו כן. השמאל... הס... אפילו, אפילו בן גורל העריך אותו. בדיוק, זאת, זאת, זאת אומרת אפילו הס... במרכאות השמאל הישראלי, הם היו בתפיסות הרבה יותר ימניות אז, כי זו הייתה המציאות לא כולם, לא לא היו... לא כן, ברור, כן. אבל... היו שמאל שמאל כן. גם אז,
0: אבל אני מסתכל, הדבר המדהים הוא שגם היום יש מי שיקרא... יאיר שטרן השם יאיר, יאיר השם יאיר שטרן ויגידו הוא לא טרוריסט למרות שהוא עבד עם הנאצים או פינטז לעבוד עם הנאצים ועשה פיגועים וכאלה וגם היום יש אנשים יגידו לא אפילו אז זה לא היה הגיוני.
1: זה גם לא נכון גם לשפוט את ההיסטוריה לפי המשקפיים של היום תמיד כשאני קורא ספרי היסטוריה ותמיד יש את הקטע של הרבה מהקטע של ה-woke התנועת ה-woke זה לשכתב את ההיסטוריה באיזושהי צורה להגיד המדען ההוא או איש העסקים ההוא היה גזעני. ולכן אסור לדבר היום על מה שהוא עשה, או אסור להלל אותו היום על מה שהוא עשה. ואתה ואת אומר לך, רגע, אם לפני 300 שנה כולם היו גזענים, אתה יודע, אפילו תומאס ג'פרסון היה לו לא עבדים, כאילו הבן אדם שהשפיע הכי הרבה אולי בתפיסה האמריקנית, היו לו לא עבדים, כי זה היה הנורמה. אז אני מקווה מאוד שאתה יודע, לא בעוד 100 שנה מהיום, 200 שנה מהיום, מישהו ייקח את מה שאני עושה היום ויבטל אותו, כי אני הייתי... כי אני הייתי, אתה יודע, הייתי חובל בעזה ועזרתי בעצם, אתה יודע, בכל הקטע של השיטור. אני חושב שבקצב הנמוך זה הולך לקרות לי עוד בחיי. בדיוק. ואני אנסה לומר, תשמעו, אני יודע שזה לא היה יפה מצידי, זה לא היה בסדר מצידי, אבל... אתם חייבים לשים את עצמכם כן בנעליים של ילד בן 20 בישראל של שנת 95, 아, 아, שאז okay. זה היה אחרת מ... עזוב את זה
0: אז, אני אומר, גם היום אני מבין שאני כנראה, מבחינת יחסי אנוש, ולא יודע מה יחסי זכויות אדם, והכל כנראה יותר שמאל מאשר ימין, ועדיין אני אומר לעצמי, אני ראיתי מה היה על אוקיי? Okay? אני מבין מה זה אומר שאין נכון. הגבלות
1: בכלל. מה... נכון. אני יודע... המציאות היא יותר מלוכלכת מאשר אנשים רוצים להגיד כשהם אידיאליסטים. כן, שחור
0: ולבן זה נורא בעייתי. אני אתן המלצה פה מהבחינה הזו גם על אמפייר של ניל פרגוסון, שדן באימפריה הבריטית, ולמה היא כמו שהיא הייתה. ספר פנטסטי מהבחינה הזו, מדבר שם נגיד על... פיירטס הראשונים שהיו פרייבטירס שהם קיבלו, <laughs> uh, זה שהם, uh, קיבלו אתה יודע, את ההיתר בקריצה קריצה להילחם בספרדים ולגנוב להם את הזהב כי הבריטים <laughs> רצו להיות גם אימפריה ו- ואת כל הדברים שהם עשו בהודו ו- ו- ובמצרים ו- ותעלת סואץ יש שם קטע בספר שהוא שמעתי את זה מקוריין אז הוא אומר. Uh, ורוטשילד מימן את טלת סואץ, כמובן שזה היה רוטשילד, כמובן, כמובן, המשפט הזה, אוקיי, אני יודע מאיפה הוא מגיע, אבל בסדר, אבל הוא באמת, אתה יודע, הוא באמת ידו בקול הייתה של נתן, רוטשילד, ומהצד השני, מישהו שמדבר אחרת לגמרי, דאגלס מרי, The War on the West, אז בן אדם, סופר שהוא מאוד מושמץ בקרב השמאל העולמי, ספר ממש מעניין. וקשה להאמין שמישהו יאזין לו בלי להיות ממש נגד. מרגשות של האנטי, של יפתח. ולא כמו שלי למשל, שאני כלכלית אולי יותר בצד הימני יותר, אני קורא את מאט סטולר גולייט על כל מה שקרה בארצות במאה ה-50 שנה האחרונה, ואני אומר, אוקיי, ברור לי שזה גם בצד השני, כאילו זכויות סוציאליות, מה נראה לכם, זה לא הגיע יש מאין. נכון. המציאות נורא מורכבת, בגלל זה אני כל כך אוהב אתה מקבל
1: כמות יותר נורא נכון. קשה. בגלל זה גם אני לא, לא, חבר, לא מתחבר לשני הצדדים של הקיצוניים של השיח הפוליטי. סוף, כי אם אתה קיצוני אתה בדרך כלל חייב להיות שחור ולבן. אני אפילו לא יכול לה, להגדיר את עצמי ימין או שמאל בשום
0: דבר כמעט, כי אין שום דבר, <קיד> זה, 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 זה <קיד> כאילו גוזר נכון. לך, <קיד> לך להיות במקשה אחת על משהו. <קיד> אני, אני לא מבין אני לא, אין אף בן אדם כמעט שישאל אותו שאלות וזה באמת הכל תואם לאיזושהי רובריקה, זה פשטני מדי. יש כאלה בטוח, אבל הם קצת כריקטורות ולא בני אדם. נכון. המלצות מהצ
1: המלצות. אל תבחר פודקאסט אחד, כי יש לך איזה 200. יש לך איזה 100. לא, אז קודם כל, אני אחזור להמלצה של בעיית שלושת הגופים של לוא שיטין, אני חושב שזה אחד מהסדרות המדע הבדיוני הטובות שקראתי בשנים האחרונות. מישהו אוהב מדע בדיוני, אני חושב שזה must. ו- 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 ואסור לי לבחור פודקאסטים uh, מהרשת שלי או מותר לי לבחור מהרשת שלי, מה אתה אומר? אני מותר לך למה uh, שאתה רוצה. אז אני, אז דיבר אני,
0: דיברנו על אחד ספציפי. אז פה, אני אדבר
1: okay. לאחרון שהשקנו, שתוכנית ש- שאני ממש מת עליה, עושים פסיכולוגיה, של דוקטור מעיין בוימן משיטה. שיש לי תחושה שהיא הולכת להתפוצץ, פשוט היא הולכת, כבר עכשיו אנחנו רואים את ההשפעה כאילו, אבל מעבר לזה שזו תוכנית טובה על נושא מעניין והיא מורגשת וכתובה בצורה נהדרת, זה גם, זה, זה תוכנית שעושה טוב לעולם, היא, חוס, היא מדברת על נושאים של בריאות נפשית. שאנשים משום מה מתעקשים להתבייש בהם ו- 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 ולהסתיר אותם והסבל של ההסתרה והטיפול yeah. ועושים פסיכולוגיה חוס, פשוט קורעת את הדברים האלה ומראה לכולם שזה בסדר גמור לדבר על זה שיש בעיות נפשיות.
0: זה yeah, נושא טוב, אני, אני רואה כאילו בטבלאות שמי יהודית כץ עם... נכון. איך נקרא הפודקאסט שלו? Uh, חושבים, חושבים טוב. שמצליח מאוד, יש עכשיו עוד מישהי שזה זה, זה, זה כזה, כי אני יודע את... את דוקטור שמעוני פז וכל מיני חברה כאלה בבין תחומי שעסקו בזה ויהודית לקחה מהם הרבה רעיונות עשתה פודקאסט שלה וזה יצליח ואז יש עוד מישהו שנראה לי בבירור שלא הסתכל על יהודית קצקליטי ועושה זה. בסוף יש את הפרופוגציה הזאת של רעיונות וצורות הגשה. הייתה
1: תקופה גם בישראל ככה איפשהו ב-2012 שהיה מלא פודקאסטים של היסטוריה שכאילו אנשים רואים את ההצלחה
0: כמו גיקונומי עכשיו שהיינו מהראשונים 100 הראשונים לכל הפחות בטח נכון יש מיליארד כאלה הרבה מהם מצליחים חיקוי זו המחמאה הטובה ביותר אכפת לי מחמאה לא מחמאה הכל טוב כאילו אתה יודע זה טוויצ'י זון הכל סבבה זה היופי בחופש.
1: יפסיקו להאזין לזה, יאזינו משהו אחר, יאכו, בסדר, יפסיקו להאזין לגמרי המדיום, זה מה יש, היום. אתה יודע. אז לכו להקשיב לעושים פסיכולוגיה, יעשה לכם המון טוב, ותנו גם לילדים שלכם להקשיב לתוכניות האלה. כי אני יותר ויותר למדתי להכיר, ככל שהתבגרתי, את ההרס של, או את ההשפעה הדרמטית של בעיות נפשיות. על, על, על חיים של בן אדם, זה, זה ממש כמו okay. שיבואו ויורידו לך יד וזה ישפיע על החיים שלך, ככה מחלה נפשית משפיעה ואין מה להתבייש בזה, זה בדיוק בעיות ביולוגיות כמו כל בעיות ביולוגיות, טפלו בזה, טפלו בזה, בזה, אנשים שמתמודדים עם דיכאון וקשיים ו, וכל הספקטום לא הזה. אני אפילו לא רוצה לעשות רדוקציה רק ל... פסיכיאטריה
0: או ביולוגיה בסוף גם יש פסיכולוגיה גם רק פסיכולוגיה דברים שאפשר אשכרה לשנות אפשר איזה כתבה עכשיו בארץ שפיצצה לי את השכל על, על אוטיזם על חבר'ה אוטיסטים שאמרו אנחנו לא רוצים שתטפלו בזה <laughs> זה מי שאנחנו אנחנו מסרבים <laughs> לקבל <laughs> את הטיפול.
1: זה טוב ולרע, זה מי שאנחנו.
0: כן, <אח> חטפתי הרבה על הראש, הארחתי אימא לשתי אוטיסטים שמתמקדת אה, בזה, היא שינתה, היא רופאה, היא דוקטור, והיא שינתה את כל העולם שלה בגלל הילדים שלה, והיא מנסה לעזור, לסיים, ואז חטפתי על הראש, אמרתי, אסור, אש, חטפתי כזה אש כזאת של אסור לארח אה, לשיחה על אוטיסטים בלי אוטיסט בחדר. אוקיי לא לא בסדר אבל אני לא אכנס שאני אחטוף שוב שם ואז לא הבנתי אבל הכתבה בארץ אם אתה רואה יש עניין של מדיום וטוויטר לעומת מה שכתבתי ואז הטיעון ששבר אותי שם היה המרה לגייז. אמרו אתם בעד המרה לגייז? הרי ב-DSM היה וכל מיני דברים. נכון. אתם בעד המרה לגייז? ואני עושה לעצמי את הדיאלוג. לא אני נגד. אז למה אתה בעד המרה לאוטיזם? אוקיי, שנייה, המוח שלי פה נקשר שנייה, זה טיעון ממש מוצלח. מעניין, צריך לחשוב על זה. כן, אני חושב על זה כבר איזה שבוע, מה שקראתי,
1: זה אמרתי, וואו, פיצצתי את השכל. נתקלתי בזה בקטע של חירשות, שכשסיפרתי על השתל הקוכליארי, אני חושב שההתנגדות של הקהילת החירשים לתיקון הזה. זה הפרק הכי טוב שלכם, אני חושב שהפעם היחידה שבכיתי מסכת. וואי, גם אני, בכיתי כל כך הרבה כשראיתי את הסרטונים. כן, בכיתי
0: ברחוב. בכיתי מהתיאור שלך, שלך בוכה. זה פשוט היה מרגש מדי, ופרק מעולה, אני לא יודע אני אמצא אותו, אפילו לשים ללינקים, תשלח לי, העליתי
1: אותו, השידור חוזר לפני לא הרבה זמן.
0: פינסו, הנה מישהו שאל, אמיר בן יוסף היקר שאל, למה יש ריקסטים? הנה בגלל זה,
1: כי יש לך... יש לי המון 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 דברים שאף אחד לא יאזין להם יותר, כי הם פשוט קבורות כל כך עמוק בפיט. ברוב ה... גיקונומי יש 651 פרקים, אלא
0: אם כן זה ספוטיפיי, כי ספוטיפי פשוט מושכים את כל ה-RSS, לכם היה את כל הסיפורים, ספוטיפי פשוט לפה בכלל, אבל שיהיה, אה, ברוב האפליקציה של הפודקסטים, אין את הפרקים הראשונים של גיקונומי. נכון, זה פשוט לא, לא קיים. יותר
1: איזה... מדי פרקים מתוך שייכנס בפיד, זה נכון, פידים כן. יש להם מגבלה מסוימת. כן. אז אני מעלה פנים, את הפרקים כן. הישנים האלה, אני גם משפר אותם, לפחות הרבה פעמים ברמה הטכנית, ולפעמים גם ברמת התוכן. ו- ואני חושב שזה, בגלל שאתה מציף עובדתית שרוב המאזינים של עושים היסטוריה הצטרפו בשנים האחרונות. מן הסתם. בדיוק, אף אחד מהם לא יודע שהפרקים מקיימים. מן הסתם,
0: זאת הייתה כשהתחלת היו אפס מאזינים. נכון. זה הלך ועלה, אז מן זה... הסתם
1: כולם לא התחילו מההתחלה. אז, ואני גם רואה שהקהל כל כך אוהב את הפרקים האלה, זאת אומרת, הם לא מואזנים פחות מפרקים רגילים. אני, לשם הגילוי הנאות, אני כותב שידור חוזר, רק שתדעו שזה <laughs> אבל אין בהם שום דבר שהוא לא ראוי זה לשדר ולחדש. ולמה אתה מתלהב ממובייל?
0: כן, <laughs> בדיוק. <laughs> טוב, יאללה, אני חייב לרוץ, אני חייב להתכונן בפגישה הבאה. תודה רבה 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 <laughs> תודה עלי, רבה. תודה רבה. אני ממש ממש כיף. כיף <laughs> <laughs> לחזור בפעם השנייה. <laughs> אני מקווה שפעם הבאה לא תהיה עוד 8 שנים. ביי. ביי ביי.